0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GameCore Podcast y el día de hoy vamos con el gran Jorge García Soto ya que tenemos el semanal Noticias y Review y de hecho hoy día es un programa bastante importante porque vamos a hablar de uno de los juegos más importantes que se han lanzado en este mes, de hecho uno de los más importantes del año ¿eh? y que está este, siendo boceado a juego del año por todos lados. Aparte de eso, hay varias noticias importantes que también tenemos que revisar y con eso vamos a empezar el día de hoy. ¿Cómo estás, mi estimado Jorge García Soto? Hola, Juan. ¿Qué tal?
1: Acá listo para hablar de, ah, de God of War, como ya mencionaste un poquito. Tú tú eres el, el experto acá. Este, también de, de otros jueguitos que hemos podido hacer análisis esta semana y de las noticias también de los últimos siete días.
0: Tal cual, tío. Vayamos. Con, va, mira, quiero ir con una que, que a mí me ha llamado mucho la atención porque de, es un juego que, que a mí me encantó cuando lo jugué originalmente en PlayStation, eh, en PlayStation 2 y cuando se voceaba el regreso el re perdón, el remake de este juego yo me emocioné bastante hasta que vimos el trailer revelación y dije, what the fuck is this, no por este, <risas> no necesariamente por los elementos gameplay, pero el juego sí se veía bien feito, bien bien feito, parecía un juego de play 2 ¿no? sí, sin exagerar, parecía eh, bueno ya, estoy hablando del remake del príncipe de Persia, de Prince of Persia de Sons of Time que, este, que bueno, que se ha visto retrasado varias veces, de hecho también es un juego que está teniendo bastantes problemas en el sentido de que ha cambiado de equipo de desarrollo ahora último Y parece que todo el trabajo que se había hecho se ha replanteado nuevamente y se está trabajando nuevamente desde cero eh, Me da un poco de pena en ese sentido, tío Porque este iba a ser el primer título del estudio de Ubisoft de, ah, este estudio, Creo que era Ubisoft Mumbai Eran estudios indios Ubisoft Mumbai y el, el otro mi, perdón no, ah Ubisoft este Pium Ubisoft Pium y Ubisoft Mumbai eran originalmente los encargados del desarrollo del remake de Prince of Persia de Sands of Time pero evidentemente al ver que ha habido bastante problemas en este proceso el, el eh, Ubisoft ha tomado la decisión de cambiar el el, el giro de desarrollo y ahora está a cargo de Ubisoft Montreal, ¿no? que es un estudio mucho más clásico de la, casa de, la, de la casa francesa. Entonces, hasta ese punto, no sabíamos más del príncipe de Perse, y eso que ya han pasado varios meses de, de lo que te cuento, ¿eh? han pasado varios, varios meses. Pero esta semana, una actualización de la misma Ubisoft en su página web, donde daban chance a hacer algunas preguntas. Eh, un, un estimado parroquiano preguntó Oye, ¿qué onda con el remake del Príncipe de Persia? No? ¿Sigue? ¿No sigue? ¿No sabemos nada? ¿Supimos del cambio de estudio? Eh, ¿El juego aún va a salir? ¿Va a salir este año? ¿Cuándo va a salir? Eh, Ubisoft se limitó a responder que simplemente de que en efecto el juego está actualmente en desarrollo en Ubisoft Montreal que por el momento no hay una fecha de lanzamiento, que eso se va a proporcionar más adelante, pero en efecto sí, el juego sigue estando en desarrollo, no se ha cancelado, sigue vivito por ahí en algún estudio de, de Ubisoft Montreal, mi estimado no se sabe más. Este, le, que le, ah, no sé, este, a este punto quisiera tenerle más fe al juego. Lo que, lo, que, lo que vi, no sé tú, Jorge, pero lo que yo vi... En el, trailer, en el trailer de lanzamiento en el trailer, en el trailer de presentación no me gustó Sinceramente, pero el hecho De saber de que están trabajando otra vez Desde cero, me da como que un ánimo a Pensar de que, ok, hay una pequeña esperanza De que ojalá esto se vea mejor No sé tú
1: eh, Mira, yo sí me, me emocioné un poquito porque Me gusta mucho la trilogía de, de Sons of Time en general. Bueno, salvo la World Within, es, es ok, no, no, no lo odio Pero no fue tan chévere eh, pero el, mi favorito de los tres es el primero, es este Sons of Time. Eh, el problemita es que sentí que acá, no le, bueno, lo, lo que vimos en el trailer pasado, no, no sé cómo mandar ahorita ese juego. Pero en, en su momento sentí que la gente de Ubisoft no le estaba, no sabía que era un equipo de India y toda esta nota, pero no le estaba poniendo ganas al asunto. O sea, se veía un remake a las justas, por así decirlo. O sea, obviamente, si pones el juego de Play 2 al costado vas a ver una diferencia abismal vas a ver texturas mucho mejores, este, eh, los acabados de cada escenario, de repente el, el sonido, y la iluminación también está un poquito mejor, o sea, todo el tema técnico, ¿no? El juego es idéntico, el juego es tal cual, es, este, no, esto no es un... Y hay que decir, para mí el problema es que no lo sentí como un remake, me pareció un remaster, me pareció este como lo que pasó con Last of Us Ampli 4, no, no el episodio 1, no, no parte 1, sino el, el, el Last of Us Ampli 4, o sea, un... Ok, lo has hecho más bonito pero se sigue notando la que es el juego de antes. O sea, te das cuenta que si bien las texturas están mejores, los modelos 3D son prácticamente los mismos. O sea, la cantidad de polígonos ha cambiado muy poco, si es que ha cambiado a todo. Eh, en los rostros sí ha mejorado, pero sigue viéndose tosco, sigue viéndose todo como un... como un remaster de los muchos que salieron en el época de Play 4, cuando era más común agarrar, retocar un poco los juegos de, de generaciones pasadas y traerlos a la nueva. No un remake, o sea, no estamos hablando de un... Resident Evil 2, de un este, Last of Us Part 1 eh, Un Dead Space, no sé cómo es lo que está viendo ahorita, más allá de que el juego A nivel jugable se notaba que era la misma Cosa, <ríe> totalmente igual Entonces, <ríe> para mí fue como Un pucha, realmente siento que no le están poniendo ganas Quiero jugarlo, sí Lo acabaré, no sé Porque ya acabó este juego hace tiempo Y todavía me acuerdo más o menos de lo que pasaba en la historia Me acuerdo que me divertí bastante y Me gustó mucho el sistema de combate pero desde esa época hasta la actual han salido muchos juegos que le ganan, que, que superan a Sons of Time incluyendo cosas como The de, de Two Towers, The este, Two Thrones en la tercera parte de, de este juego a nivel de gameplay es mejor entonces era como que pucha, realmente no sé si, si este remake, que no es remake, para mí es un remaster estaba a la altura de lo que necesitábamos para un regreso de, de ese príncipe de Persia ¿no? eh, porque tranquilamente si, si hacen ese juego sacan World Within y sacan eh, Two Thrones pero así como está, mejor metían todo en un solo disco, un solo juego, un solo paquetón. A lo Ico Shadow colosos en Play 3. En Play 3. Y ya, yeah, porque no se ve como un remake. Ahora, ojalá, ojalá en barrata este cambio de estudio mm. sea un cambio también completamente maleado, como tú dijiste, desde cero, ¿no? El proyecto. Para bien.
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Porque. Mira, sin no están lejos de Ubisoft. El mismo Assassin's Creed ya este. Es una especie de, de Prince of Persia, pero ya. que, el, claro. que ya a estas alturas es. Es obviamente. Obviamente tiene muchas de las esencias del Príncipe de Persia, pero ya es un nombre por sí propio, un título por por, por, por sus méritos propios. Entonces yo para qué quiero jugar un título que agarre, este, no sé, que, que lo sienta, pues no un, un Assassin's Creed así al... Eh, eh, un Assassin's Creed básico ya me, me jodería un poquito en ese caso yo solo me quedaría con el príncipe de Persia por la historia porque la historia me parecía bravaza. Sí. muy muy chévere y en sus tiempos justo como lo has dicho con estos primeros elementos del parkour de poder correr por las paredes para tratar de resolver algunos de los puzzles que me parecían bien chéveres en su momento me pareció bravazo pero ya a esas alturas ya hemos sobrepasado eso pues por completo por completo entonces yo creo que sí en ese en ese sentido no no tiene o sea no debe, no debe ser igual a lo que se jugó originalmente. Tiene que, eh, o sea, tenemos que verle ahí alguna especie de diferencial para que el juego pueda sostenerse eh, por sí propio, más allá de la nostalgia y la historia que recordamos. Entonces, para mí ese es el principal problema ahorita con el juego. Es tal cual tú lo has dicho, ¿no? Creo que es peligroso que se sienta igual a como fue el juego eh, originalmente. Eso para mí es peligroso. Es, 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 lo que, es lo que me la baja. Pero bueno esperemos, esperemos que este cambio de desarrollador este cambio de, de guión, de, de, este, de liderazgo pueda ser, pueda brindarle al remake eh, lo que necesita no que para mí es necesariamente ese diferencial que lo, lo distance de Assassin's Creed o de otros juegos que, que han adoptado muy bien las bases de este juego y ya lo han superado, necesito eso pero bueno, igual, igual que tú yo le tengo mucho cariño tío al el primer título de la trilogía, de hecho de la trilogía es mi favorita A mí tampoco me gustó mucho eh, Warrior Within no, no me acuerdo si lo pasé Pero el siguiente, el de Two Thrones me, me encantó, me gustó un montón Me gustó cómo le daba un cierre a la historia Haciéndole este link con el, jue con el juego Con el primer juego Y me pareció genial, o sea, los tres juegos A nivel de historia es, es genial, es genial. Es cuarto del cuarto ya, Vamos, necesitamos un Ah, el cuarto no he jugado, tío. ¿Tú lo no,
1: lo tengo. Lo tengo, pero es para Play 3, ¿no? Entonces tendría que, tendría que resucitar 3. mi Play sí. 3, que no está mal logrado, pero está desenchufado hace tiempo. Eh, Forgotten Sands. Está ahí tiradito. No sé si algún día tendré tiempo. Honestamente, no creo. Así como va mi vida, no creo que tenga tiempo nunca de prender una consola viaje y jugarlo solo por diversión. No sé cómo hace la, la gente que, que tiene tiempo y, y puede prendernos hasta su Dreamcast o su Super Nintendo ahí. Oye, chévere por ustedes, realmente yo no tengo tiempo para
0: llegar a este punto. Tal cual, mira, yo en, en esa época... Ah, no sé, bueno, en fin No, no, sí, yo tenía Play 3 y tenía Wii Y no sé si te acuerdas, pero ese juego salió tanto para Play 3, Xbox 360 y para Wii ¿Sí? ¿Y? estás jodiendo pucha. Pero Wii no sabía que había salido Sí, 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 salió para Wii, tío y te, Ahorita te cuento, ¿va? Lo que, eh, en ese momento... No me acuerdo porque no compré el del Play 3. De repente estaba muy caro. De repente preferí comprar otra cosa para Play 3. No sé, no me acuerdo. Pero dije, ya, para el este. Para darle una probada, compremos la versión de Wii. Chipeadito. Y me puse a jugar la de. Me, sí, mi, mi Wii chipiadito. Comencé a jugar, la, comencé a jugar la, la versión de Wii y me pareció horrible, horrible. Y luego ahí buscando, enterándome, este, buscando acerca del juego. Me, me enteré de que la versión de Play 3 y de Xbox 360 eran muy distintas a la de Wii Perdóname La versión de Wii era muy distinta a las versiones de Xbox de 360 y de PlayStation 3 Evidentemente el Wii por las limitaciones que, que tenía la misma consola A veces sacaban sus versiones de los juegos No solo a nivel gráfico, no solo este, con una diferencia gráfica notable Sino también elementos gameplay muy distintos Es como lo que pasa de repente ahorita con, con, alguna, con algunas personas Cuando desarrollan para de repente Play 5 y Play 4 qué sé yo, ¿no? Este, el juego de Wii era un juego sustancialmente distinto Distinto, no sé también si... Eh, se distanciaba a nivel de historia pero en gameplay era distinto yo veía que en play 3 podías hacer algunas cosas que en wii ni existían no existían para nada entonces dije no voy a jugar a esta base <risa> y lo dejé ahí tío pero sí me dio ganas de eventualmente dije pucha espero comprarme la de play 3 y, y jugarla solo por el feeling que le tengo al príncipe de persia pero pero no, al final nunca me lo llegué a comprar y ahí que eh, y es más, ni siquiera
1: termino termino porque quería cerrar una idea
0: no, no, o sea, te iba a decir, tanto así que, que pucha, me hubiera encantado, este, sorry, me hubiera encantado buscar, eh, de repente la historia en Wikipedia para ver en qué acaba o cómo prosigue, ¿no? Si es el mismo <coughs> príncipe o, si no o si es otra cosa, no sé. Pero ahí lo dejé, ahí lo dejé, ya no, no lo revise No, ahora sí. Eh, no,
1: eh, iba a decir, o sea, sí es el, es el mismo príncipe de, de Sons of Time, eh, es el, el, el barbón. El, o sea, el barbón no, el, el que tiene el chivita. Pero, este... Iba a decir que hay una mecánica en ese juego que... No sé si, que, si le fue muy mal con este reboot del 2010. 2006 creo que fue el del de, Cell Shaded. Eh, o algo pasó. Sí, 2016, sí. sí. Eh. Eh, pero decidieron regresar a Príncipe Antiguo, lo cual no me parece tan buena idea. No, o sea, me parece un bravazo esa trilogía, la quiero un montón. Pero... Trajeron, trajeron esta idea de, de manejo de los elementos con, con agua, hielo congelar, congelar la, el agua para poder crear plataformas y cosas que creo que pucha, tranquilamente podían haber hecho una nueva trilogía con eso o un nuevo príncipe no era necesario traerle el de Sans y, y no sé, y de ahorita por más que decía remake de Sons of, of Time", y toda esa nota en verdad me gustaría que hubiera un nuevo príncipe de Persia con esa idea de los elementos, con alguna otra loca ya, ya no viajan en el tiempo, ya, ya lo usaron eh... Y me gustaría más que cualquiera, eh, cualquier remake, honestamente.
0: Oye, oye, te digo ahorita, te digo ahorita. Mira, hace tiempo, hace algunos años, me acuerdo que vi en Steam eh, una oferta de, de juegos de Ubisoft, de juegos clásicos de Ubisoft, y los compré. Y ahorita me acabo de meter dije, oye, yo tengo ese juego del, del que hablas, ¿ya? Del Cell shading que ah, ese se, se llama Simplemente Prince yeah, of Persia. Okay. Sí, ese, ese yo me acuerdo que lo, 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 lo tengo porque compré esa colección. Entonces ahorita he entrado a mi biblioteca de Steam Que tú también la tienes Puse Prince of Persia y me salen los siguientes juegos O sea que los tengo acá para instalar Prince of per Persia, el Cell Shaded Prince of Persia, The Sands of Time Warrior Within The, The Two Thrones Y también tengo The Forgotten Sands, Acá en la PC ¿Sabes qué? Y le acabo de dar instalar, weón. ¿no? <ríe> ya que chulo. Voy a, voy a en PC sí. En
1: tiempo y tiempo sí podría jugar, Es como que lo, lo, lo corre. Bueno, siempre cuando mi laptop lo aguante, ¿no? Lo corre si ya está un ratito. No, no pienso acabarlo, honestamente. Tiempo, como dije, tiempo no me sobra. Hmm. Pero es mucho más cómodo que agarrar y sacar el Play 3 de, de, de su, de su cámara de hibernación. Así que <ríe> puede ser por ahí.
0: Sí, tal cual. Mira, acá estoy viendo algunas imágenes y. No se ve tan cagado, o sea, obviamente se ve que es un juego de Play 3 ya. Pero no se ve tan cagado. Pero alucina que más me carcome me, me, me la gana de instalarme el primero, el Sans of Time. Eh, pucha, aquí está por instalar. ¿Cuánto pesa? Mira, te, diré, te digo cuánto ¿Qué? pesa. Pesa el juego. Pesa. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde puedo ver eso? Juego entra en un DVD. No. Eh, 1.26 gigas tío. 1.26 gigas Nada más. Y el, el otro, este. El otro. Ah, el, el otro. no me sale cuánto pesa, ¿por qué? No me sale. Pero bueno, 1.26 GB pesa, tío. Acá está. No, The Forgotten Sands pesa 6 GB. The, The Two Thrones 1.44. Warrior Within 3.24 es el que más pesa. Y bueno, el, el Sons of Time un, un gigabyte tío. Y el Prince P. Persia Cell Shaded. Ah, lo tengo instalado. Lo instalé.
1: Warwick Week debe, debe pesar más por culpa de la casa.
0: Sí. Ya, el Cell Shaded pesa casi 8 GB. Tío, están ahí. Te instálatelos y sácate ese... Claro. Pero cuando mueras, no tengas asuntos pendientes, tío. <risa> Así, tal cual, tal cual. Ya bien. Ya. Man, ya. ¿Qué paja? ¿Qué paja tener el forgotten Sun? Ya, bueno, en fin. Ya, tío. Ahora sí, pasemos, por favor.
1: Listo. Eh... Bueno, siguiente noticia, eh, se anunció recientemente que Final Fantasy 16, o sea, el, bueno, todavía no sale ¿no? el próximo juego de la, de la saga de Square Enix va a recibir una demo poco antes del lanzamiento, esto no es una, hasta no tengo entendido, no es una confirmación así hecha y derecha de parte de, de Square es más una especie de filtración pero es una, entre comillas, filtración porque viene viene de la, de la boca directa de Naoki Yoshida en una entrevista, o vamos sea, a considerar una confirmación, o sea, Square Enix no ha dicho nada pero eh, Yoshida en una entrevista con el medio Dengeki Online eh, Dijo lo siguiente Si la información se publica demasiado pronto La emoción no se mantendrá hasta el lanzamiento Así que creo que se publicará unos tres meses antes del lanzamiento Tenemos previsto distribuir una versión de prueba Pero tenemos la intención de hacerlo con el impulso de pronto En cuanto salga la venta O sea, con, con, no sé si esta es una traducción directa parece ya Pero lo que quiere decir es que o sea, es Antes, o sea, lo más pegado posible al lanzamiento Hoy en día el entretenimiento está desbordado, así que quiero cuidar la frescura. O sea, por lo que entiendo, la intención de Yoshida no es, no sé, como lo que pasó con, con Team Ninja y Stranger of Paradise, que hicieron una beta, una beta prácticamente el mismo día que se anunció el juego, como para que la gente pruebe por un fin de semana, como lo que pasó con, con Wolong, hace poco también, ¿no? Juegas un fin de semana el juego. Vemos el feedback de los jugadores que hicimos bien, que hicimos mal y cambiamos el juego final. ¿Qué es lo que. Ya, ya, ya ha habido una segunda beta de Wolong y ya un Cambio, por ejemplo. Eh, y lo mismo pasó con Serenos Parades. Es se, se un poco más fácil el juego, por ejemplo. Pero acá parece que la intención de Yoshida no es beta, es demo. O sea, los demos, a diferencia de una beta, por, para los que no sepan, eh, el demo no es un pedazo de un juego en desarrollo que todavía puede cambiar y no refleja el producto final. O sea, puede cambiar un poquito. Pero normalmente un demo ya es un pedazo del juego final. O sea, por eso es que hay muchos demos, en eh, particular de Square Enix ahora último. Por ejemplo, el demo de. Eh, nyam, 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 ahorita
0: me acuerdo el. Tío, eh, tío, como el demo del, del remake de Final Fantasy VII. Ya, esa no fue. El, este fue un, fue un demo. Fue un eh. demo, claro. Cual, o sea,
1: un demo. Y te, lo que te hace te da, te da un pedacito del, del juego final. Entonces, eh, parece que esa es la intención ahora. Ahora, eh, yo recuerdo que el demo de, del remake de Final Fantasy VII salió mucho antes, pero acá parece que Yoshida quiere sacarlo, no sé, pues será, qué sé yo, dice unos tres meses antes del lanzamiento, es bastante tiempo también ¿eh? para hacer cambios y, 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 y arreglar unos cuantos bugs, pero no para rehacer un nivel o para rehacer el, el, alguna mecánica, entonces yo creo que cuando salga esto... Ya podremos, este... Ya vamos a tener la fecha de lanzamiento oficial de Final Fantasy XVI, que hasta ahora solo sabemos que sale en verano del 2023 para el hemisferio norte. Eso significa más o menos eh, a, a partir de septiembre. Entonces estamos hablando de finales de, del año que viene. Eh, no, no esperen que Final Fantasy XVI va a salir ahorita, pero con suerte, con suerte, tenemos demo para junio. <ríe> Ojalá. Eh, la verdad es que, pucha, este juego me llama bastante la atención. Eh... Hasta discutiría O sea, me parece discutible Si me preguntas ¿Cuál te llama más la atención? Este o el, la segunda parte de, Del 7 Remake Siento que ahorita Le daría más mi voto De confianza Al 7 Remake Porque ya sé Cómo se juega Ya sé cómo es Y me encanta Pero todo lo que he visto El e Me genera hype Honestamente Este juego sí Lo, lo quiero jugar De todas maneras Eh... No sé, desde su primer tráiler que era más basado en historia Hasta este último que luce un poquito más No, perdón, el anterior al último Que lucía un poquito más el gameplay de, de combate a Lo de Devil May Cry Y, y Yoshida básicamente zurrándose <ríe> En todos los puritas diciendo eh, Volver al combate por turnos sería una mala idea y a mí me encanta eso Desde que yo empecé a jugar un RPGs Siempre he querido que los personajes Se puedan mover Si jugaba por turnos en el Super Nintendo y en el Play 1 Era porque no había opción bueno, ni siquiera. En Play 1 con Star Ocean 2 podía mover mis personajes. Siempre me ha gustado más ese sistema. Y ver uno que se va de cabeza así con acción full como lo que he visto en los últimos trailers del de 16 y este feeling de no sé, de Attack on Titan, de que cada uno tiene estos poderes de volverse monstruos gigantes y va a usarlos para pelear en duelos uno a uno Me parece excelente, la verdad es que estoy súper happy por este juego. Así que chévere que haya un demito.
0: Oye, por si acaso tío, el demo, la demo de Final Fantasy VII Remake salió un mes antes, ¿sabes? ¿eh? Ah, malita el...
1: sea, yo pensé que ya salió mucho antes. Yo me acuerdo que me amanecí por ese... No, no. Por ese demo.
0: Ah, bueno. No, sí, salió un mes antes, yo me acuerdo, porque era este... Yo dije, ya no aguanto para jugar y... Me alegró me tanto la noticia de que sacaran la demo que te empecé a buscar. Y sí, pues salió un mes antes. Acá estaba viendo, estaba viendo las fechas. Ah, bueno. Y, sí, y es algo a lo que ya se está acostumbrando a hacer este, Perdón, Square Enix. Así que eso me gusta, me gusta. Está muy de la mano con lo que viene haciendo, ya sean demos, ya sean betas. Siempre están como que sacando su, su contenido eh, con bastante tiempo de anticipación. Y eso me parece genial. Parece me parece, bien. te voy a
1: decir, me parece también algo bastante noble el lado de Square porque. Hay muchas compañías que, que no sacan demos justamente por miedo a... Uy, nuestro juego quizás no es tan chévere como esperábamos. Mejor que la gente no se entere que es malo hasta el final. Y que incluso te, le ponen embargos a la prensa de, de la misma fecha de lanzamiento. O sea, nos evitan lanzar información hasta las últimas. Eh, como, bueno, antes pasaba con Ubisoft, no sé si te acuerdas.
0: Eh... Dragon Ball Z de Breakers. Me acuerdo que salió el juego y recién mandaron los códigos de review.
1: Bueno, este juego creo que no, no había necesidad de, de que la prensa te diga nada para saber que no iba a ser tan chévere. Y he visto gente que le gusta, ¿eh? he visto gente en YouTube que le, que, que, le, que le saca el juego como que mira cómo mato a todos con Freezer, o sea, como que. Hay gente que se divierte. No, no, to, todo para gustos y colores hay, hay de todo, ¿no? Pero Square Enix, siento que por ejemplo con, con el nuevo Valkyrie, Valkyrie Elysium, o sea, es, era un completo, una completa desviación de lo que antes era Valkyrie Profile. Y sacaron demo De prueba A ver si te gusta Lo compras si no Pucha Ok lo probaste Y no te gustó Bueno no lo compres eh, Y me parece bastante Como dije noble De su parte O sea Star Ocean También tuvo su demo eh, Y no sé si les le está Siendo buena idea Porque creo que Valkyrie no tuvo Tan buenos tan buenos scores A pesar de que a mí me encantó Y este En el caso de Star Ocean También he visto Que los reviews Están como que ahí Tirando de regular Para buenos pero mientras más demos allá, yo siento que es también una señal de que ellos confían en su producto. Y eso, eso se siente bien.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo bastante bien por eso. De hecho, este, el Valkyria acaba de salir en PC, ¿eh? para quienes están esperando la salida del juego para sus plataformas de Steam. Y así que si lo quieren probar en PC, ya está disponible para quien quiera. Dale tío. Toca. Eh, entonces yo también, a la espera A la espera de que salga la demo Porque yo también estoy muy interesado Muy muy interesado por Final Fantasy XVI Porque por todo lo que se ha presentado hasta ahorita Me late que es el juego Este, que más quiero jugar Una vez, una vez jugado Este, Calisto Es el juego que más quiero jugar De próximo pero año ya. Ahora sí, vamos tía ¿Sabes, sí,
1: este No año. sé, o sea, no, no parte, Pero no sientes que Final Fantasy XVI con sus últimos trailers Incluyendo el, el último, el, el de Awakening Que que fue bien chévere eh, le está robando un poquito el, el Thunder o, o la luz a Forspoken
0: eh, sí la verdad que sí es más Forspoken, inclusive ahorita lo siento como un juego bien chiquito <ríe> No sé ¿Qué por qué, se ve bravazo lo veo como que un juego pequeño pero, y, y no lo es no es enorme no lo es sí sí tal cual este pero pero como tú, tú mismo lo has dicho, vemos a los dos, así uno al lado del otro, siento que se lo está comiendo, se lo está comiendo porque me interesa mucho más jugar, o sea, se lo está comiendo en el sentido de que me interesa mucho más jugar Final Fantasy XVI, uh -huh. por más que el otro no se vea mal, pero sí, <coughs> si comparo uno al lado del otro, me hace verlo chiquito por más allá que no lo sea, a Forspoken este, es más este o sea, Pokémon visualmente se ve increíble las mecánicas de juego que se han compartido ahorita se ven bien chéveres y la gente a, a, detrás del juego están sacando actualizaciones y pequeños videos de cómo se hace eso, cómo se hace lo otro como para que el, mantener el hype esté aún vivo, ¿no? pero sí siento que el hype, por lo menos por Pokémon, ha bajado un toque a mí me da la impresión este no es como que el juego ahorita sea tan apabullante. es más, tío Siento que este valgan las distancias. Ponte, Kena tenía más, eh, más hype. O sea, se, yo siento que había más hype por Kena en su momento que ahorita por Force
1: Y Kena era indie.
0: <ríe> sí, sí. Y siento que, mira,
1: Force también sí, se iba a disparar en, en la pata horrible porque originalmente ya hubiera salido. Ya, ya, está, ya estaríamos jugando Force Walken ahorita, pero está yendo más Ragnarok a la esquina. Siento que. Eso voy a mencionar un poquito cuando hable de Star Ocean, pero siento que Ragnarok ha sido casi como una bomba para cualquier cosa que salía ahorita.
0: Ha sido Ragnarok. Ha sido sí, el, el Ragnarok cualquier cosa que, salió, es que
1: salió ahorita, entonces. Eh, eh, y Square ha lanzado un montón de juegos. Sí, ha, ha lanzado, cua, eh, he contado cuatro juegos sin contar los de... Diophil Chronicles. Deofield Chronicles, eh, que es... Bueno, salió antes. Ese no creo que sea golpeado por Ragnarok. Eh, Valkyrie Elysium muy cerca de la salida de o sea, la mitad en la mitad de octubre después este, ya, Voice of Cards ese es para los fans de Voice of Cards, nadie más lo iba a comprar más que la gente que le gusta Voice of Cards, incluyéndome a mí después se han mandado en Switch con, con harvestella que bueno no, no ah, es sí. mi tipo de juego, pero ahí está eh, Tactics Ogre que es una especie de remake de un juego de Play 1, si no me equivoco eh, que bueno, se ve igual es, es un, no es un remake, es un remaster, realmente se ve muy similar y ahora recientemente Star Ocean Divine Force. Entonces, seis juegos en, seis, en dos meses. No sé qué pichis le has cuerpo para hacer esa jugada, pero incluso querían meter a Force Pokémon eh, ahí en el, en el montoncito. Y yo creo que ha sido una buena idea patearlo para después. Se han salvado del Ragnarok, pero no sé si ellos mismos están lanzando un apocalipsis encima con Final Fantasy XVI. Pero no creo, ¿no? Y XVI <risas> sale a finales de año. Force Pokémon debe salir a inicios del 2023.
0: Foxpoken sale en enero. Ah, ¿eh? ya.
1: 24, claro, 24. No, no pasa nada. Ahí creo que más peligro tiene con Resident Evil 4. Pero. No, están lejos. Están tranquilos.
0: Oye, me, ha, me has cagado. ¿16 ya tiene fecha?
1: Eh, no. ¿Ah? Verano de 2023. Es, oh. es, es un como que una ventana de tres meses. Cuatro meses.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Acá dice segundo el tercer cuarto de 2023. Ok, ok, está bien. Pensé que pensé que por un momento que ya tenía fecha. Todavía no tengo pero no. Ah, ojo, una de las últimas también novedades en Final Fantasy XVI es que ya se sabe, o sea, sí se sabía que iba a ser un juego eh, de tiempo, de, 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 o sea exclusivo, exclusivo temporal de PlayStation 5, pero ahora sabemos que ese tiempo es de 6 meses o sea, si tú quieres jugarlo en 6 meses antes que, cual, que, que en alguna de las otras plataformas, eh, vas a tener que esperar, perdón, si quieres jugarlo antes que en otras plataformas la única disponible va a ser PlayStation 5, ya que tiene la este, tiene la exclusividad por 6 meses. Fue el caserito. Uh -huh. Así es tal cual, tío. Y entonces ya, ahora sí, tío, pasamos a la siguiente noticia que tengo por aquí y te quiero contar, mi estimado. Ah, esta noticia Pucha, que y justo lo estuvimos comentando. A mí ya hasta me da un poco de pena, me da un poco de idea de falta <risa> por, por, por el buen Batista, tío. Lo que pasa es que Netflix ha anunciado que van a... O sea, Netflix se ha ido con todo. Ahorita con las producciones basadas en, en videojuegos, considerando lo bien que le fue con este, con Cyberpunk Edge Runners. Entonces han dicho vamos con todo y han anunciado una película live action de Gears of War, aparte de una serie animada también de la franquicia. Eso es lo único que se sabe. No se sabe mucho más allá de eso. Este, eso es lo único que sabemos por lo pronto. O sea, el, 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 la cosa, la producción todavía está en desarrollo. Así que vamos a, pasar, vamos a tener que esperar bastante tiempo hasta que finalmente podamos ver alguna de esas cosas. Pero evidentemente el más emocionado con ese anuncio ha sido el buen Dave Batista, tío. Que no esperó mucho tiempo para este, hacer un Photoshop de su cabeza. En, en, un, este, en una... bueno, ¿este es, este es un Photoshop, no sé si es un Photoshop. Es un Photoshop que, de todas eh, maneras. ha hecho? Sí, no es, un, no es eh, su aparición que tuvo en Gears of War, nada que ver. ¿no?
1: Okay. Yo me acuerdo que en Gears of War también tenía ese, o sea, era Marcus con skin de Batista, pero parecía ah, ¿no parecía Batista sin, tratando de ser Marcus por, justamente por los por lentes y, y el look este de, de, de Elton John que tiene Batista desde que salió de, de la WWE. Ya. Yeah.
0: Bueno, el, el pata... Ah, ah mira, acá estoy viendo el video completo. Ah? No es un Photoshop, tío.
1: ¿Estás jodiendo? ¿sí? ¿En ¿Es, serio? Es, ¿Es un traje real o es, o es un, un pedazo del DLC de Gears World?
0: Ay, mira, te lo mando, te lo mando, te lo mando. Porque, a ver, este, a ver salgamos de dudas, ¿ya? Copiar el enlace y el tweet lo acabo de enviar. Checa bien. Bueno. Checa bien ese ¿Por dónde lo has
1: mandado? ¿Por WhatsApp? Ah, oh, ya lo vi, ya lo vi. Ah, ¿qué? Es? ¿Tú me dices que tiene un traje el tipo? O a sea, ver. Son 25 segundos... De ah, no, bueno, le ha puesto ganas Hasta hasta aquí ya Yo iba a rajar horrible de esto Pensando que era un Photoshop, pero... No, Alita no, sea, no. quírate los lentes <ríe> Esto es lo que me, 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 me molesta Es que, o sea Marcus tiene otros elementos Bastante icónicos, o sea, como la, la chivita sí. no, La bandana no. El tipo tiene esta armadura Que imagino que se la... O se la mandaba a hacer él, o, o los de Microsoft se la regalaron Cuando hizo Gears of, el, el DLC de Gears of War Pero si se lo mandaba a hacer, puntos para él por, por fan, pero pucha, tenía, ahí tenía la oportunidad de, de, de cerrar con broche de oro eso, o sea, se amarra su, su pañuelito negro en la cabeza, se afeita el bigote y ya está y, y esa barbita que tiene la recuperas en una semana no le va a joder a nadie en ninguna película y ah, dile eso a Henry Cavill el, el bigote de Cavill era un bigote, un bigote bien cuidado, <risa> era, era un bigote que merecía respeto, o sea, un bigote con el cual podía sí, andar claro, con consumidores claro. mexicanos sin problemas esto no, la, la barba de Batista es un accidente de una semana y media. O sea, a mí me crece esa barba en dos semanas. Así,
0: y no estoy bromeando. Es tal cual. <ríe> Entonces. O, o, oye, ¿sabes qué Benito? Benito no, no puede. Benito me ha dicho que ha intentado hacerse crecer el bigote. La barba no puede, tío. No, no le sale. Me dice que no, no, no le crece. Tiene que concentrarse. El tío G va a ser un adolescente por vida. Porque me dice que no puede. Una vez le, le pasé, este, justo vi en, en, en Facebook o en Instagram, uno de estos pucha policial que sale por ahí de un weón que se junta todos los días un, una especie de loción yeah. y como que al quinto o sexto día ya está como que con una barba frandosa se lo pasé a ver si se lo pone el tío G pero lo malo es que si el tío G se pone barba claro. yo siento que se muere mucho de su encanto tío de su encanto ya no no se vería tan yo no tendría la cara de, de ardilla de cuento de No,
1: pasaría a no, ser el, el, el no. típico, típico gordito que, que esconde los cachetes y el segundo cuello abajo de la barba. No sé si has visto. Y hay <risa> claro, muchos claro, youtubers claro, con, con Sorry por, 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 por rajón, pero hay un montón de youtubers con ese, con ese estereotipo en Estados Unidos, o sea que tienen la barba para taparse <risa> la, el, el cuello de, de, 16, de, de 20 centímetros de diámetro. Eh, vale, entonces no este. Sí, creo que le pasaría lo mismo Benito. <risa>
0: Sí, pero como te digo, más que todo siento que no se vería tierno. ¿eh? Ah, claro, le, 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 le pondrías
1: unos 20 años encima al pobre, ¿verdad? De todas maneras.
0: Sí, no, no. Pero bueno, ya, el tema de esto es que debido al anuncio de, lo que, de Netflix de la serie, de la próxima, perdón, de la próxima película de live action y de la serie animada, Batista se puso las pilas. O sea, no sabemos si tenía ese traje, se lo han regalado, o sea, como no sabemos, pero sacó un tweet de él vistiendo estas las armaduras de Marcus Phoenix y... Poniendo ahí en, este, en el encabezado, poniéndole como que eh, Netflix, y of War. Ya no, o sea, no podría ser más fácil que esto, ¿no? Porque evidentemente el pata acá está. El actor está pusheando el papel desde hace bastante tiempo. Él, desde hace años que quiere este, ser Marcus Fenix en alguna producción. <coughs> eh, eh, una, alguna producción de Years of War Software y, y bueno, pues todavía no ha habido suerte. O sea, yo sé que hace años. Se habló acerca de una película de, de Yeso Guardo. No me acuerdo con qué, qué gente estaba involucrada en el proyecto, pero igual él estuvo pushando la, la idea de, de ser casteado como Marcus Fénix, pero al final esa producción se cayó, nunca se dio. Y ahorita que Netflix va a hacer una, el pata otra vez ha vuelto al ruedo y quiere como sea este ser Marcus Fénix. A estas alturas sí me da un poquito de cringe ya porque... Sí, mucho. O sea, mucho push. yo siento que eh, sí, el pata se parece. ¿eh? Se parece un culo y, 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 y eso creo que por lo menos es un plus. Ahora... ¿Cómo salga su actuación y demás? No, no lo sé, no lo sé. De que se parece, se parece. De que podría ser, podría ser totalmente. Pero este, pero ya, pues ya yo sí siento que ya está pushando tanto como que ya da roche. Ya, ya, ya. Ya tío, O sea, como que ya, dignidad, ¿no? Ya hay que tener dignidad. Pero, si sale, sale. Si no sale, no sale. ¿Y tú crees sí, que
1: o sea, el pata no es un actor de series, no es un actor pequeño? Y no estamos hablando de Disney Plus que, que puede pagarle actores de película para hacer series. Estamos hablando de Netflix, que suele utilizar actores un poquito este, digamos, de. menos conocidos. Salvo Cabil con, con The Witcher, que bueno, que fue una gran excepción. Pero este. ¿Tú crees que tenga el, el, las arcas suficientes para pagar lo que él espera? O sea, porque tranquilamente, si Batista espera que le paguen como cuando, cuando le pagaron para hacer tracks O sea, Netflix no le va a dar eso. Y si. Y, y yo creo que Netflix podía agarrar y decir, bueno, ok, sorry, no vamos a ir contigo, vamos a ir con esta tropata. Más barato.
0: Pero si ahorita nomás, si ahorita nomás Batista, este, también en coproducción con Netflix, estuvo en Armios de D. Pero es
1: una película, no era una serie.
0: ¿O esta es una película? No, es una película de live action y también va a haber una serie. Ah, ok. Entonces sí, jugar. Entonces
1: sí puede. Entonces sí puede. sí.
0: Sí, sobrado.
1: Yo pensé que no, tenían sí, que pagarle sí, por sobrado. varios episodios, pero no, si es una sola, así sí se puede.
0: Aparte, aparte, si bien Batista ha tenido por ahí algunos protagónicos que no les ha ido tan bien en taquilla y ha tenido buenos papeles secundarios buenos, papeles secundarios que han sido taquillazos como el, como el que ya mencionaste de Marvel y demás siento que su cami el camino que él está, está como que cimentando en la actuación en Hollywood aún, aún está para largo pues. entonces yo siento que no, no debería ser tan quisquilloso con ese tipo de cosas. Obviamente, no, no, no te digo que vaya a hacerte un papel de mierda, ¿no? Porque tampoco, tampoco. él Ya ha estado en producciones importantes. Espero que siga, este. Pero de que debe seguir pavimentando ese camino, lo debe seguir haciendo. Entonces, yo no creo que como que se la dé de rico, si es que no le pagan, no la hace. Yo siento que si es una buena este, producción, que ponte, una película con Martín Escortés, que el pataga es secundario, yo creo que la agarra. Que chu, la agarra, la agarra. O sea, lo, lo debería hacer, digo, lo debería hacer pero bueno, eso ya, ya veremos a largo camino ahora, yo sí me gustaría que a él lo agarren de Marcus Phoenix por una razón por sobre todo porque muchos también lo están considerando para un papel como Kratos y no sé, a mí no me gustaría verlo como Oco. Kratos siento que si sí, tengo, tengo que verlo con alguien ya que sea, con, ya sea, que sea como Marcus Phoenix, pero no como Kratos mira, están barajeando ¿sabes que va a salir una serie de live action de Kratos? perdón, de God jugar para para, este, para Amazon Prime y están barajando los siguientes nombres. Está David Batista, está Vin Diesel, tío de la familia, está este La Roca. Vin Diesel, no. Y no sé si alguien más. Pero Vin Diesel, no, por el amor de Dios. Para mí, Vin Diesel tiene cara de pericote, de ratoncito. No, no. Y aparte, están este fast and furious que ya no lo pido de otra manera. Oye, oh, la, y la Roca la roca eh, es demasiado la, buena
1: para ser Kratos O sea. Kratos tiene esta cara de palo y es súper brooding, es, 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 es el Batman griego en ese sentido, o sea, todo el tiempo está enojado, bueno, mata a gente. y gente, o, o triste, o, o acongojado, o pensando, pensativo, o sea, incluso el, el, o sea, antes estaba súper enojado, ahora en el nuevo War está como que más estresado, o se nota el pata, como que cuidando a su familia, tratando de vivir donde está, tratando de evitar estos problemas con los nórdicos, uh -huh. pero jalado siempre al, al caos, ¿no? Y de vez en cuando se, se deschaba sí. y le sale el godo War de adentro, ¿no? Pero este. Ninguno de esos tres actores que me ha dicho llega a hacer eso. O sea, la, la roca. No he visto Black Adam. Y ahí, Black Adam es súper serio. Pero siento que en una película de superhéroes como que todavía puedes hacer la jugada, de hacerlos chistosos. O sea, Marvel es una gran, gran, gran prueba de eso. Por más que le guste o no le guste a la gente. Llega a ser que. O sea, Thor. Mira, mira a Thor. Thor no era un personaje humorístico. Y míralo en Ragnarok, míralo en Love and Thunder. O sea, a mí me encanta cómo lo está haciendo ahorita Waititi y Hemsworth. Mucho mejor que lo de antes. Pero Thor, antes de esas películas, era un carepalo también. Eh, entonces creo que para los superhéroes funciona, pero a créditos no lo veo convirtiéndose en algo más chonguero. Y ahí es donde creo que la roca no funciona. Y creo que. ¿Cuál era el otro aparte de Batista? y Vindice Vin Vin y no funciona Vindice grut, es lo mejor que uh -huh. puedo hacer uh -huh. un árbol
0: pucha pero ¿y de los tres a quién
1: eliges? ninguno me gusta te estoy sincero ninguno me gusta pero, pero
0: a mí tampoco pero si tienes que elegir a uno
1: maldita sea me, me, Batista
0: ah sí manja. porque pucha yo diría La yo diría La Roca Lucina, qué chucha. la
1: Roca es chévere pero yo siento que o sea incluso su Black Adam tiene tiene su chonguito por lo que he visto en los trailers no he visto la película pero Batista sí puede, sí tiene el rango de hacer un personaje dramático, se lo hemos visto en Blade Runner. Entonces, por más que no me gusten los tres, como dije, creo que es el más capacitado de los tres. En segundo lugar, La Roca, y en muy, 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 muy lejano, tercer lugar, me
0: dice. Bueno, eh, sí, yo creo. Bueno, sí, o sea, puede tener rango de repente Batista, si por ahí. Por ahí lo... Pero yo, ponte a Batista, más lo, más lo veo como un... Como... Ah, mira, no creo que sea Como un Rottweiler. ¿no? Como estos gigan, gigantes... Estos gigantes gentiles. Un gigante gentil. Yo veo así la roca. No me da miedo. No, la roca sí me da miedo. Porque la roca de... Pucha, siento que la roca... Te puede partir en dos. Ah, ¿no? sí. Batista yo, también. Sí. ¿no? Batista también, ojo. Pero veo su cara y no me da miedo. La roca pone cara de... Que también veces Ha puesto tantas caras de, de huevón. O sea, como cuando hace su... Fue expresivo el tipo. Y pone como que caras, de, sí. caras graciosas. Sí. O sea, ya está hasta, hasta un punto de poner como que gestos a lo Jim Carrey. Y ahí ya como que se me, se me cae un poquito lo, lo, lo atemorizante que sí podría ser. Porque Kratos es eso. Kratos es alguien que tú lo ves. Y, huevón, yo no me quiero cruzar en el camino a este loco de mierda. ¿no? Al menos en las primeras películas. Perdóname, en los primeros claro. videojuegos. Este, ah, ¿Ocurre no alguien sí, que
1: pueda no hacerlo? Sí, tío, o sea, ya madre. ninguno de esos tres. Otro, otro. Otro actor por ahí que encaje mejor. Ah.
0: Ala. Pues habrá que pelar a alguno No, no sé quién Puta. ¿Qui ah.
1: Que tiene que darte miedo Y tiene que y si, si no tiene el porte Tiene que poder ganarlo Porque tú sabes que Hemos visto a Star-Lord Puedes ganar el porte con un tiempo de entre entrenamiento Pero la cosa es Lo otro, eso que tú has dicho Que te tiene que dar miedo, tienes que ser un tipo que Que tiene presencia, con solo mirarte ya te puede congelar mm.
0: Pucha no. Momoa. No,
1: Nick. No. A Momoa lo pongo en cuarto lugar, sí. incluso por debajo de esos tres. No, bueno, no. Tercer lugar, Vin Diesel está por debajo de Momoa.
0: Ah, shit, tío, ¿quién puede ser? Algunos por ahí dicen Gerard Butler. No sé si te acuerdas de él de. de sí, 300.
1: sí lo recuerdo. Ala. Ya, yeah, a él lo podría ver como como Dad Kratos, o sea, como el Kratos de, con, que anda con su hijo. No sé si como el anterior. No, y no sé en qué en qué en qué Parte de la cronología de Kratos están tomando esta, esta serie. Lo van a hacer post los eventos de World of War 1, 2 y 3, están, o, o van a tomar esos eventos.
0: No, ahí me cagas. Inclusive hay algunos que querían que el mismo actor de voz, que creo que no la hace, para que el mismo actor de voz actual de Kratos sea Christopher. Sí lo he visto. Su, su voz, su voz tiene toda
1: la presencia del mundo, pero el pata no... No sé, no siento que él tenga el porte. Si, si, no, si, si no lo ves, mira, sí, pero un... lo, lo ves Dale. al pata con su rastas y... O sea, sí está, sí está en, en buen estado físico, pero ya está un poquito acabadito también. No, no. Digo, ¿también? Sí, sí, no. Está claro, tío, está tío. tío.
0: no, no eh, Ya mira, acabo de entrar una página que pone como que 15 actores que podrían romperla como Kratos uh -huh. El número uno está Alexander Skarsgar. No sé si lo sacas. Es el pata... Ya. Lo sacas de Con vs. Godzilla. El brother, del gringo. Ya estuvo en The Northman, en la ley neta. El Tarzán. malo, yo lo con eh, The Norman. No, era el protagonista.
1: Ah, ok. En la ley neta, no, no, no. el protagonista de, de Kong versus Godzilla.
0: No, no, bueno, estuvo ahí, no era el protagonista, pero estuvo ahí. Este, el protagonista era eh, mira, <susurra> mira, te pasa el nombre. Se llama Alexander Saskas Alexander. Ahí está. Para que lo pongas en Google. Vamos en, a en, googlearlo.
1: En Google. Ya. ¿Quién más? Mientras tanto, mientras busco.
0: Pero pero yo lo veo muy papucho, ¿ah? ¿eh? No atraco. No, no, no muy, muy papucho lo veo. El otro es Idris Elba. Ah, ah ya me acordé de ese tipo. ¡Hala! No, no lo veo sí, a,
1: a Skarsler a como un
0: No, yo tampoco. Idris Elba.
1: Ya, Idris Elba. Sí, o sea, ponlo, o sea, mételo al gimnasio, dale de comer full proteínas por unos cuantos meses y podría ser...
0: Sí, también, pero también, ojo que con Idris Elba y con todo lo bien que pueda hacer, va a venir este grupo de haters, este, racistas que van a decir, no, Kratos no es negro. Y van a... Kratos, tampoco es, bl pero Cretos Cretos tampoco sí es blanco,
1: blanco, ¿eh? Es este, es mediterráneo. ¿No? <ríe> Así
0: que... Sí, 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 pero con, pero con, con todo lo que le pasó, su, su, su color de piel no es como que más blanca que el... Que
1: ah, el pero, normal. o sea, sí, el pobre Idris... El... Ah, el problema sería si es que hay algún problema social, social con pintar a Idris Elba de blanco. <ríe> ahí viene bueno, ahí, a... el sí. tema, o sea, porque vas a tener que llenarlo de ceniza. O sea, realmente es plomo. Queritos es, es, es gris, pero... Ajá. Pero que hay gente que va a decir estás whitefaceando a Iriselo, claro, sí, entonces es. ya mejor ni te metas con el problema.
0: Sí, sí, va a ser mucho chongo. Yo creo que la gente va a querer evitarse eso. Tío, otro nombre, Dakota Beavers, que es el, el pata este de Prey, el hermano de la flaca. Ah. Pero no es como que muy chivolo, muy flaco. No, no. Muy, muy, muy no, no.
1: Y no tiene, la, no tiene el porte. O sea, lo, lo veo el pata no. y es como que lo saludo de, de High Five, no.
0: Aquí hay un... Mira, ese segundo nombre podría convencerme, salvo por su voz. Aaron Taylor Johnson, el quien fue Quicksilver en de Marvel. Puta, el pata tiene el porte. Sí, o sea, un poco chivolo. Pero, o sea, sí, vamos de los inicios de Kratos, puede ser. El pata tiene el porte, tiene la barba, pero tiene una voz de pito, tío, que no es Kratos, pues Kratos habla así, pues, weón, tiene un vozarrón. No es él, pues. Aaron Taylor Johnson tiene voz de pito. Y ahí no... No la sé Dominic Purcell ¿Quién es este weón? de Prison Break Ah, el de Prison Break El,
1: el grande el, el, O el, el hermano flaco el, el pelado O el hermano grande Eran dos El, el, el grandote el Pelado Y el otro El, el flaco pelado que, que ahora está en The Voice mm, No, él no
0: Mira, te acabo de mandar Dominic Purcell Ya yeah. Ojo, ojo te, te dije Prison Break No eh, Supernatural No, no, Prison Break Por eso En Prison Break Tienen dos hermanos Ah el, el, el actor que es de ahí.
1: Eh, yeah, y hay cuatro, ¿Cómo se llama? Purcell, ¿no? Sí,
0: Dominic Purcell.
1: Ya creo que ya a quién te refieres. Eh...
0: Ah, él era eh, señor Freedom. Claro, él también estuvo... Eh, yeah, es sí, que... es, el, es el hermano grande.
1: <ríe> él, él fue el, el Captain Cold de... No, Captain Cold no. No, no, Captain Cold fue su hermano también. Su, su hermano... El, el, es que su hermano también es pelado. En Prison Break, ah, okay. tenía, o sea, el personaje de Purcell tenía un hermano. Que es el que ha estado como Captain Cold en, en CW. Y estoy casi seguro que es el pata que hace de Soldier Boy en The Voice. Podría equivocarme.
0: No, ¿No es el no, mismo. No, no, Soldier Boy es el de, de Supernatural. Ah, ok, ok. Este, 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 ahí está, ahí está. Este de acá hizo de Chris Redfield en. Ya, claro, ese, en el
1: es the es el, ese es el otro hermano de Prison Break. El eh, de Prison Break y de Chris Redfield eh, eh. flaco. Ya, yeah, pero su hermano mayor, que es ya, el que, es que se queda en la prisión más tiempo, <ríe> es el que te refieres, Purcell. Y a, 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 ah, acabo okay. de verlo ya viejo, porque ya ha pasado bastante tiempo. Y pucha, sí tiene cierto porte de créditos, ¿ah? ¿eh? ¿Lo has visto? ¿Con su, con su chivita? ¿Sí, ¿Chivita de canas?
0: Hola, lo estoy viendo. Sí, lo estoy viendo. Hay un porte ahí, pero está muy tío. Ya. Pero Créditos es tío. O sea, o sea este, ya este ya es para, para el
1: Créditos para... de Ragnarok y del, del juego anterior. Ahí sí funciona. Sí,
0: 2018 sí. 2018 creo que sí. Sí, puede ser, puede ser, puede ser, ah, man, por ahí me... me no sé, me quedan algunas dudas, tío, pero puede ser. Ya, para mí, entre todos los que hemos dicho ahorita, es el que más podría pintar. Sí, el pato no es mal actor. O
1: sea, actores serios nomás, pero... Okay.
0: Bueno. Nunca vi, nunca vi Prison Break, pero... Pero, va, ¿tú me dices? Tío, La Roca, acá han nominado La Roca, ya hablamos de La Roca. Gerard Butler, el de 300 también ya hablamos de él. Este está gordo. <risa> Chris Hemsworth, no muy. Y muy aparte él ya
1: está marcado no, no. Como, como, sí, muy pepa y ya está marcado como todo, entonces, uno va a esperar a que haga su chongo como crédito si no, ya no lo veo, Torri. Tío, Tom, Tom, Tom Hardy. Ah, después de ver lo que ha hecho en Venom, no, no le confiaría ningún papel al tipo.
0: Ah, fuck, fuck. Pero es de su culpa tío. Bueno, de o sea, la, No es su
1: culpa, última. pero si el tipo sigue Entrándole al asunto por la plata Y hacer el ridículo ahí No estoy seguro Que, que, que toda la culpa no sea de él
0: Ya, yeah, puede ser, puede ser Pero puede ser ¿eh? Oye, David Wenham Ese es el pata de 300 que era el segundo Al mando, ¿te acuerdas? El que, le, el, el que, es, el que era tuerto El que era tuerto
1: y, uh, Bueno, ya está viejo Sí, no, está no. viejo una vez más, Ay. depende a qué queridos estás tratando de interpretar acá No, no sabemos eso
0: tampoco Aparte también es medio Pepa así... Ah, bueno, Jason Momoa eh. Que ya hablamos Batista, que ya hablamos eh, Jimon Honso ¿Quién? ¿Qué es este huevo? Es, es, es Korat, en Warrens de la galaxia ¿Te acuerdas cuando al inicio nomás Es un moreno que dice. Ah, el pata que le dice quién eres -Lord? O sea, Hu who? Who? Ajá, tal cual, él, él, él. <susurra>
1: No, o sea, sí. si me haces elegir entre él y este, como que alguien me dijiste al pata que hacía de Bloodsport en Sus Squad, ¿Me olvidé su nombre. Idris Elba. Prefiero uh, mil veces a Idris Elba. Idris Elba. O sea, si vamos a cargarnos con todo el problema sí, de, de pintar a un afroamericano de con, con cenizas, mejor, mejor que sea no, Idris Elba.
0: Sí, tal cual, tal cual, tío, tal cual. Ya, tío, creo que de todos el que más me ha gustado ha sido Dominic Pursela. ¿eh? Creo que me quedo con esa, con esa opción, porque ya no hay más, ya no hay más. Sí, puede ser Dominic por ser, pero lo malo es que como el weón no es tan este. no está tan rankeado, no es tan conocido y demás. A menos que ellos quieran irse por ese lado, ¿no? Quieren usar un actor que probablemente no sea tan, tan conocido para. Para Kratos. Eh, o sea, para mí su único punto en contra es que no es tan conocido para mí. De repente tiene una gran fase. Un, perdón, base de fans por, por Prison Break. Pero
1: yo creo que no hay problema Break. con eso. ¿eh? O sea, honestamente. Podrían incluso traer un completo desconocido. Y God of War ya tiene suficiente... God of War, o sea, el nombre de God of War es suficiente Halley. Obviamente es chévere como cuando era dices verdad. The Witcher, The Witcher era con era Harry era Cavill. Verdad. O sea, suena como que... O sea, eh, mermelada y mantequilla sí. en el pan, ¿no? O Son sea, los dos juntos. Pero... Uh -huh. Pero God of War solito es, es, es bastante fuerte. No, no creo que necesite de un nombre grande.
0: Oye, ¿sabes lo que le pasó a la serie de The Witcher? Sí, no? que
1: cambiaron a, a Cavill por el hermano de Thor.
0: Sí, sí, por Liam. Equivocaron de Hemsworth. Y toda la... <ríe> <risas> Puta, qué va, tío. El pata se debe estar sintiendo muy mal, weón. Porque todas las reacciones han sido negativas, toditas. Es como que no, hay que firmar ¿no? para que para eso no ocurra, qué sé yo. Obviamente no es culpa del actor, de Lina, pero ya le están acosando al pobre hombre. mismo
1: Cavi le ha tratado de hacer pasos ¿no? como diciendo: Este, le deseo lo mejor, espero ver su trabajo. Eh, div diviértete como Gerald. Pero no, o sea, la gente es despiadada. Pero también este, creo que nadie sabe por qué lo han cambiado. O sea, Javier no ha dicho, no, no ha sido como que explícito. Pero es por un lado, o sea, puede ser. Su Yo creo que es por Superman. Yo creo que es porque ahora él es Superman. Y, y, y sí, tiene también, más. También ya, ya deben estar filmando su película o deben estar en preproducción. Eh, y obviamente, Kabil ya, ya tiene ahí, ya le han dicho, separa tu año 2024 para grabar Superman, maldita sea. Entonces, no. Ya mejor, mejor no te meten nada más. Pero oh, hay gente que dice que... Entonces es que, bueno, el buen Cavill es súper eh, amante de la cultura popular. O, o geek, como, como, como dicen por ahí. Eh, juega Warhammer, le, le gustan le gusta los videojuegos y demás. Y que estaba un poquito... No sé si queda cierto esto, ¿eh? pero sé que los, los productores de la serie sí dijeron que ya no querían seguir con los libros porque no les funcionaba bien lo que estaba ahí la historia que estaba ahí, que es la historia que eventualmente decanta en los juegos, pero que, y, y Kabil es super fan de los libros y de los juegos de Witcher, y que por eso ya no quería seguir, porque no, le, no estaban respetando el papel de Geralt. No sé, no siento que sea ese el caso. Creo que Kabil hubiera sido mucho más vocal si ese fuera el, el, el asunto.
0: Sí, yo también creo, bueno, en realidad yo creo casi 100% de que es debido Bio Superman. Es más, de hecho, cuando se hizo el anuncio de que Kabil regresaba como Superman... Luego del, del postcrédito de, de Black Am, sorry por el. por, el, ¿Spoiler? por el spoiler. Pero creo que. Sí, ves un spoiler, que sí, está, por todos lados, está En digamos, YouTube, es que no importa. Sí, este. Luego de eso. Todo el mundo dijo: Oye, chuma, regresa a Kabil como Superman. Y a los dos días se hizo oficial, ¿no? De que en efecto Cabil va a seguir siendo Superman. Y de que ya esté en producción una nueva película. Para mí es tal cual eso. ¿sí? Es que. Eh, le han dicho a Kabil, Kabil. Necesitamos que, sa que exista una película de Superman para mañana, ¿no? para ayer, como dicen, ¿no? todo eso para ayer. Y luego no ha tenido otra más que, 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 bueno, que cancelar su papel como The Witcher y, y decir, puta, pues, ya fue, pues no, ya. Sorry, asumo, creo, y es con certeza de que el cine da mucha más plata pues, que, la, que la televisión. Así que, pucha tío, vamos, yo, yo, yo entiendo que, que esa haya sido la razón. Para que el men haya de decidido dejar de lado su papel de, de Gerald de Rivia. Pero, pero bueno, en fin eso, o sea, me alegro, me alegro por Superman porque a mí me gusta a Kavit como Superman, a mí me gusta ¿eh? yo no voy a decir que no, a mí me parece chévere Cavill como Superman por más que tenga una cara de ladrillo muy inexpresivo, lo que quieras sí me gusta como Superman, me parece baja él como Superman porque para mí tiene todo el porte ahorita yo ya no imagino a otro Superman que no sea Cavill, sorry por quienes son fans de Superman, Luis y Clark las aventuras de, de CIDA, ¿no es que sí, sí, sí lo maño. Que... no lo he visto no he visto no, porque... la serie, no la
1: voy a ver, pero sí lo maño.
0: Pero que no se ve mala, ojo, ese es el problema de la serie, no se ve mal el pata, ¿no? Se ve bastante o sea, bien. Pero para mí es cabil ahorita, pues, cabil.
1: Siento bien, que el, el, el pata es muy enano para el, para el papel. Pero en general, o sea,
0: to, to, sí, parece, todos parece, los personajes
1: sí. de CW para mí, la gran mayoría, o sea, por ahí uno que otro tiene, pero la mayoría no tiene el porte, o sea. Flash, si me, si me decían que ese Flash era, era Wally West, yo, o, o Bart Allen, bravazo, pero no es Barry. Y, y bueno, obviamente, el, nuestro amigo, el destructor de Hawái, es Miller, tampoco es Barry. No hay forma que él tenga el porte de Barry. Pero en fin. Eh, pero en CW se sentía pues la, la baja producción, la, la baja cantidad de presupuesto. Eh, creo que el, el actor más caro ahí fue, ha sido Brandon Root cuando estuvo de, de Atom y de Superman del universo, no sé cuántos. El, el, el Superman viejo. Pero era el, el tipo de Tuana Halfman como Lex Luthor. Ya es un problema <risa> Veo ese Lex Luthor y me, me río en su cara pues, o sea, no ¿Cómo le voy a tener? O sea, Lex Luthor es un humano Como todo le quieras, es un empresario Pero tiene presencia O sea no, Bueno, ahorita creo que el mejor Lex Luthor Por más raro que suene esto Es el de Smallville Era un Lex Luthor viejo, joven chivolo es Pero que tú, tú lo ves creciendo Con esa pinta maleada La calva pelada que tiene Puede llegar a tener el porte, eventualmente
0: Mucha... Nunca vi Smallville, tío. Jamás, jamás vi. Este... ¿tú no, veías? no, no religiosamente he no visto veías. unos cuantos
1: nomás. Me aburría que nunca, nunca pareciese veía... Siempre <risa> era como que otra vez no hay traje, no hay traje. Ya hay como que
0: mucho, mucho teasing. Yo veía entre comillas cuando me alistaba para ir a la universidad o qué sé yo y estaba viendo una serie y me acuerdo que en, en Warner Channel los comerciales duraban un orto. <risa> Y prácticamente un comercial de, de, de Smallville te contaban toda la temporada. Pues. Más o menos como que ahí seguía la historia, pero jamás, jamás vi. No sé por qué no, no me atrapaba. Algunas cosas me parecían chéveres, como cuando por ahí armaron su especie de Liga de la Justicia con Impulse y toda esta gente. Y dije, ah, la qué loco. Pero no, no lo seguí. Sinceramente no lo seguí. Eh, pero sí sabía que ese Luthor está bastante ranqueado por muchas personas. ¿no? como El actor, como que sí la supo hacer. Y pasa por eso. Pero pero bueno, ya no. Nunca, nunca me metí, nunca me subí al tren. Así que fue pez. Pues. Pero en todo caso, como te digo, ahorita para mí el Superman que es es, es Cavill, tío. Es Cavill para mí. Me alegra que haya vuelto su papel. Pero de la misma manera me alegra. No, perdón, me entristece de que él ya no siga con The Witcher. Porque a mí me gustaba mucho The Witcher y creo que la estaba haciendo bien. Ojo, también no es que interpretar a Gerald de Arribia necesite mucho rango ¿no? de un actor, porque el pata prácticamente es un es como que un ladrillo o sea, tiene una expresión de ladrillo y eso le funciona muy bien a Cabil, ¿no? le funciona perfecto aparte que es pepasa, Cabil es pepasa tío. entonces era como que un buen match tenerlo a Cabil en The Witcher. Sí. lamentablemente ya no va a estar ojalá, que, bueno ya ojalá que, este, que la, serie, la serie siga estando bien con Liam, pero sí me va a dar penita despedirme de Cabil en The Witch. pero al mismo tiempo me alegra de que vuelva como Superman. Además que ahorita está con todo. Con, con, este, con Shangan. No me acuerdo cómo se llama el otro sorry. Y, y siento que hay mucho. Ahorita ahorita hoy por hoy hay mucho potencial en DC. Y esperemos que sepan mover muy bien sus, sus fichas y que Kabil sea parte de este nuevo universo eh, lleno de potencial que se está construyendo para DC. Eso me entusiasma, me gusta. Y a ver quiénes más regresan. Dudo mucho que regrese este, eh, Bad Fleck Así que habrá que ver, pues, ¿no? A quién, hay, es, a este, ¿a quién contrata esta nueva dupla de, de showrunners, tío, para para DC como Batman. ¿Quién podría ser un nuevo Batman, weón? Porque de hecho, tiene que haber uno nuevo. No, ahorita no hay Batman, ¿no? Por ningún lado, ni en las series. No sé
1: si. No, no había entendido que iban a hacer esta jugada de, en, en la película de Miller en The Flash, de que Batfleck muere, pero van a otro universo donde hay un Batman, que es el Batman de. El de Tim Burton. ¿Cómo se llama el Thor? Ahorita se ha Michael, Michael Keaton. Keaton. Y, y Michael Keaton aparece ahí, y, bueno, los guía, los ayuda, como el, como el Batman de, de Tierra 2, digamos. Y pensé que él iba a regresar y se iba a quedar y, y Batman iba a tener este rol más de, de mentor, más, más alejado de la acción. Pero es...
0: No, pero necesitamos un Batman, tío. Necesitamos un Batman que se meta el, al, 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 a la mecha.
1: Bueno, si, si están jugando con esto en universo Podrían meter a Battinson Pero siento que Battinson está bien en su universo Battinson no. tiene este universo sí, no. serio, oscuro Por así decirlo, estilo Dark Knight bueno, no, no, salvando diferencias Ese Batman tiene que... Batman siempre ha tenido pero, ya, Otra tangente maldita Pero para mí Batman siempre ha tenido este problemita En que funciona muy bien su, su mundo Este mundo de vigilantes Con cierta tecnología Uno que otro raro con poderes como Clayface y Poison Ivy pero es este mundo de mafias, este, criminales con pistolas más grítimas, más duro. Y la, los héroes son gente valiente con capacidad marcial más que supermanes con y dioses con, con poderes extraordinarios. Y cuando lo, me, lo mezclas con el resto de la de justicia es como que siempre veo, veo ponte, event, grandes eventos como las crisis y es que... Tienen que darle un anillo a a Batman... Tienen que convertirse en linterna verde... Tienen que considerar un tipo de poder... Tienen que hacer esto del Dark Multiverse... Con, con los Batman oscuros mezclados con la Liga de Justicia... Como que Batman solito... Como, como Batman puro no funciona... Y ese Batman puro... Ahorita lo siento que está ahí representado por battinson Entonces... Ese mundo... A su lado... Quédate en tu hueco... ¿eh? No, 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 ni te cruces con, con Kabil... Con Momoa... Con toda esa mancha... Porque ahorita va a salir algo mal... Si quieres un Batman en ese mundo de locos... Sí, no, de acuerdo... En ese mundo de locos... ¿Y no va a ser Batfleck? O sea, no sé, tienes que inventarte uno nuevo y, y no, no, sé, no sé qué actor podría ser ahorita, no tengo nadie en mente.
0: Bien, mm, los productos stand-alone que están saliendo como que fuera de ese DCU en, entre comillas, como el Batfleck, perdón, como el Pattinson o como el Joker de Joaquín Phoenix, están bien por su lado, Eso no los toquen, creo que pueden florecer muy bien de manera independiente y bravazo, ¿eh? esos están bastante bien, pero eh, en toda esta liga de la justicia que existe, ¿no? donde ya sabemos que está Momoa, está Galgadot. Gadot, este, que Galgadot es buena, su segunda película es terrible, pero Galgadot no es mala. Momoa creo que puede hacer las cosas interesantes, en fin, está ya, está S. Ramiller, que, que me interesa más por S. Ramiller que por Flash, tío, a estas alturas, entonces, y, y regresa Cavill, tío, entonces yo sí siento que ahí necesitamos un, un Batman, porque por más que va a llegar jadeando a la mecha cuando todos los demás llegan con sus, sus superpoderes, este, sí, siento que esa <risa> escena es todavía me acuerdo, y quiero verlo mechado, triste, sí, qué pena. Sí, que, 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 pero eso fue por... por fue Whedon, ¿no? fue Whedon. ¿No? Whedon ahí lo... lo... Sí, Widon es un huevo. Widon se
1: le agarró con backflip ahí porque lo humilló feo en ese... Sí. Pero, en fin.
0: Sí, tío. Cuando, cuando este... Cavi lo agarra del cuellito, ¡oh! lo levanta, ¿no? Y le dice, do you bleed? Y luego cuando vea... No, a, es, es, a eso a de Lidlain, ahí no fue Widon. Eso uh, fue Snyder. Da.
1: El do you bleed. Porque esa fue su frase. No.
0: <ríe> ah, <ríe> ya ya que, que Pero, pero, pero Whedon que... pero, pero hizo lo siguiente. O sea, lo levantó... Y ah, apenas no. vio a Luis Lane como que Superman pa, lo lanza y se escucha ¡pum! que Batman cae al ah, suelo. Sí. Pues. Eso es ridículo. Eso de
1: levantarlo del Fuck cuello y de decirle Do You Bleed. ese es, es, es a Snyder. Que lo haya sacado, que, lo haya, que haya editado sí. ese momento de su Snyder este, Cut. Ese es un tema de que se echó para atrás porque se dio cuenta de lo ridículo que era. Pero esa frase del Do You Bleed nace de Batman or Superman. Entonces, eso fue el...
0: No, sí, sí. El tirarlo como un pedazo claro. de basura, eso fue Whedon. <ríe> eso de todas maneras exactamente eh, exactamente además inclusive eh, eh, nosotros vimos a un Batman de batflex muy, muy malo o sea un Batman muy malo en la Justice League de la Justice League de Widow pero ese mismo Batman en la versión de Zack Snyder no se vio así entonces si bien es complicado poner al, al mismo nivel pues no un Batman que es un ser humano junto a estos eh, casi dioses Igual creo que pueden funcionar según lo que hemos visto del Snyder Cut, tío. Yo creo que podría funcionar. Entonces, sí siento que ahí faltaría de todas maneras un Batman, porque porque, fucha, porque siempre, siempre es necesario un Batman, tío. Pero ya, ya de, en, de, fin, de en fin, en fin. De Amanda. Sí, tío, tal cual. La Amanda Waller, tal cual, tío. Entonces, este, pero nada, pues, oye, rapidito, solo eh, no quiero salir, para no salir mucho del contexto, también hubo una noticia de que esta semana dijeron que a raíz de todos estos cambios que están habiendo en Warner Bros. con Warner Bros. Discovery, que ojo, que, que también debido a todas esas cancelaciones que han estado teniendo, han estado perdiendo un chupo de plata, Este, han dicho que en el proceso de integrar a este shang -Gang y a Peter Safran Peter Safran era el nombre que no me acordaba que ahora son los nuevos dos codirectores de todo el universo de DC de, de películas este, están también cimentando la idea de que quieren que ese universo conectado de películas también tenga relación con el universo que también sea parte del universo conectado de videojuegos entonces quieren que sea un ultra universo tío que todo esté interconectado inter inter entre películas, videojuegos, series y demás este, lo cual va a ser, pucha, no sé, o sea, me parece complicado hacer algo de ese tipo, pero también es algo que se ha visto antes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que existe The Mandalorian, sabemos que existe Andor, sabemos que existe todo este universo Star Wars, donde tanto las series como las películas están interconectadas entre sí, pero también los videojuegos, como Jedi y Fallen Order, que sabemos que sí es Canon en la historia principal de todo o Battlefront 2 también dijeron que era parte de la historia canon de, de, de Star Wars, entonces si Star Wars lo está haciendo DC también quiere ir por ese lado ¿tú qué opinas tío?
1: pero quiere hacerlo ca canon, o sea, quiere hacer un, un universo multimedia o sea, películas, series, juegos
0: Sí, sí. Ojo, no sé si desde la próxima película que va a salir, ya no van a contar a los Sarkham o qué sé yo. Yo asumo que no, porque supuestamente Batman ya está muerto. Pero quieren hacer algo así de... Me grande. confunde porque, o sea, tú
1: vamos a hablar ahorita, hace un rato, de, de, del, de la, del mundo del DC y en las películas, y cómo existen películas de Batman, aparte del universo inicialmente creado por Zack Snyder y ahora, bueno, continuado por diferentes directores. Y... Tenemos después otro universo con, con el Joker de Joaquin Phoenix. Tenemos a, también este ahora este eh Arcanverso con, con la trilogía de Arkham y el, el juego de Suicide Squad donde hay un Batimóvil, así que no sé quién es el bando que está manejando ese carro. Me llama la atención por saber eso, por ejemplo. Y no sé si considerar lo que pasó con Gotham Knights, que también es su propio universo. Tiene tantas cosas separadas. ¿Por qué ahora bueno, ya no, ahora quiero unificarlos? O sea, es
0: ¿No es muy tarde para eso? Eh, Como te digo, yo no sé si va a contar Todo lo que ha salido a priori Este... Pero por, por lo pronto sí sé Que las próximas cosas que quieren sacar Tienen la intención de que sea Un, un universo así Todo completamente eh, interrelacionado Entre bueno. sí eh, Ahora, no sé si va a ser con todos los juegos ¿no? Porque asumo que van a seguir saliendo Lego Batmans, ¿no? Pero de repente algunos, por ejemplo no, obviamente no todos los juegos de Star Wars están relacionados con, con el canon pero Jedi Fallen Order sí de repente, eventualmente va a salir un juego que digan, oye, esto es parte del universo que se ha estado creando y por ahí de repente funciona algo chévere pero pero bueno, pero en fin, no sé, no sé. pero también me parece complicado en el sentido de que tienes que, eh, por ejemplo para ver la quinta película de este universo ya unificado, para entenderla completamente, de repente vas a tener que jugar cierto juego en fin, ¿no? también es como que ponerle algunas trabas a la audiencia más casual, nosotros probablemente lo juguemos o nos enteremos de alguna manera de qué es lo que ha pasado, si es que nos interesa lo que estamos viendo, pero la audiencia más casual es como que exigirle un poquito más eso es lo que a mí me parece lo complicado pero... pero bueno si encuentras alguna manera de hacerlo, como por ejemplo Jedi Fallen Order, no necesitas haber jugado Jedi Fallen Order para que disfrutar de una película de Star Wars o viceversa, tienes que saber ¿no? o sea... Bueno, para jugar Jedi Fallen Order tienes que saber algunas cosas. Sí. Sí, pero probablemente son cosas que alguien que compra ese juego ya sabe.
1: Uh, es saber un poquito de la Entonces, situación. Pues por ahí
0: como que funciona bien. De sí. por ahí como que funciona bien, pero no sé pues cómo sería acá con DC. Porque son como que personajes ya tú ves DC por, por los por sus personajes, por Batman, por Superman, por la Mujer Maravilla, qué sé yo. Si sacas un juego de parte de este universo no puedes sacar un juego de de, de Pepe, Pepe Grillo, no, qué sé yo, pues no de Pepe de Pepe González. Sí, sí. Tiene que ser alguien relacionado con estos héroes. Eso es cierto. A eso me refiero.
1: O sea, un poco complicado bueno. con la situación de DC ahorita, o ¿sabes? Star Wars, sí, ese es como que el ejemplo a seguir. Escucha, Star Wars es uno de los universos que mejor se ha mantenido, digamos, en, encapsulado en un solo lugar. O sea, incluso Marvel, o sea, Marvel no une animación con cómics y películas. O sea, películas en su mundo. E incluso el universo de las películas se llama 616 que es el universo de los cómics, antes pensábamos que eran dos universos del mismo multiverso, no, resulta que son dos multiversos distintos, multiverso del MCU donde entra este, pues, todo lo que hemos visto en Loki e incluso ahora están metiendo pues, los, la, los universos de, de Sam Raimi de, de Amazing Spider-Man y también incluso los X-Men de Fox ¿no? de manera medio caleta, pero son parte de ese multiverso cinematográfico el, el multiverso de los cómics es otro, donde vemos cosas locas como el Spider-Verse, por ejemplo y la animación que, bueno, ya creo que nadie le hace caso no hace mucho caso a la animación de Marvel desde que terminaron de hacer este X-Men y Spider-Man en los noventas. Pero ahí también está. Eh, mientras que Star Wars es este mundito que empezó con tres películas súper... No sé decirlo humildes, porque eran, tenían un montón de presupuesto en su, en su época. Pero empezaron pensadas como este mundo de tres películas. Luego se volvieron seis películas con una precuela. Sigue siendo en la misma línea. Luego tres películas más... Con, con esta expansión. Antes de eso hubo este, este universo expandido con cómics y, 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 y este libros. Y ahora han entrado las series de Disney Plus. O las series animadas anteriores en 3D como Clone Wars. Pero lo único que han desechado ha sido el universo expandido. Y que lo, lo consideran ahorita como que lore, que ya es como que leyendas, un, un mito o sea, aparte. No es que ni siquiera sea otra continuidad. Star Wars es una única continuidad. Y, y se ha mantenido muy bien a pesar de que han hecho historias. De personajes que yo jamás pensé que merecían tener una historia como, el, como Andor ahorita eh, uh -huh. Pero respetan eso, pucha, y lo respetan mejor que nadie DC está en el otro lado del espectro DC se zurra en cualquier tema de continuidad Dicen, quiero hacer una película del Joker Ya, ok, vas a usar a Jared Leto, vas a usar a, a Mark Hamill Vas a usar a, a Jack Nicholson No, quiero a Joaquin Phoenix en otro mundo <ríe> Es como que... Ellos se, siempre se han zurrado en un universo contenido, o sea, y su, su excusa es: bueno, multiverso, 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 multiverso. Y pucha, ¿y les funciona bien? Han, han logrado cosas chéveres como el, el Joker, como el Batman de Batting Song. En, en los mismos cómics han creado cosas bacanas con su línea de Elseworlds como este, Kingdom com por ejemplo. Es lo que hacen desde hace muchísimos años. ¿Por qué ahora decir: voy a copiarme de Star Wars? no siento que sea una buena idea. No sé, me, me, da, me da un poquito de falta.
0: Sí, es verdad, pero también yo solo ahí voy a darle mi punto de, de confianza a James Gunn. Que siento que es un men que, que puede saber qué es lo que está haciendo. Y, y, como, y, y que tiene todo el corazón, el feeling de, de alguien geek, alguien de que ama estas cosas, ¿no? Entonces de repente por ahí hay... O sea, yo siento que, que con el tema con James Gunn es más, o sea, el pata es, es un geek, es un nerd, ama todas estas jugadas como nosotros y eso para él pesa más que lo que es meramente negocio entonces por ahí quiero darle un punto de confianza, de todas maneras, oye justo ahorita que acabas de, acá, de, que acabas de hablar de Andor, que todavía no le he visto, de hecho Ari vio los primeros episodios antes de que saliera y, y me dijo que estaba muy buena, tío ya este, a estas alturas que creo que está muy avanzado, así que no, ya terminó la serie, muchos me han dicho que es increíble que Andor es increíble tanto así que yo te juro que no quería darle una oportunidad, pero tanto el mundo, me, tantas personas me lo recomiendan que en efecto creo que la voy a ver. Porque me dicen que es muy muy bueno. ¿Habías escuchado eso? He
1: escuchado muy buenas críticas eh, pero ah, y aquí es mi totalmente mi, mi opinión personal lo mismo pasó con Rogue One. Ah, yo he visto Rogue One. Es una película, o sea, una película te quita dos horas. No, no es la gran cosa. O tres en el caso de Marvel. Eh, una serie es un compromiso mucho más largo. Y yo siento que si Rogue One me hubieran dicho que era una serie, tampoco lo hubiera visto. Porque, por más que Rogue One sea una buena serie, Y ya lo he dicho antes, no aporta gran cosa al universo de Star Wars. O sea, simplemente así consiguieron los planes que destruyó la primera estrella de la muerte. Ya, yeah. todos los personajes se mueren. Creo que están haciendo una historia con, con un discípulo, un adepto, como el, como el monje este de, Star, de Rogue One. No sé si será el mismo. Ahora también, y Andor también salió de este hueco. Y están como que ampliando ese pequeño espacio que para mí fue completamente irrelevante. Y en cierta manera lo sigue siendo. Entonces por eso no creo que vea Andor. Voy a ver un resumen en algún lado. Voy a leer de repente en Wikipedia el, el plot de Andor. Cuando acabe, no sé si acabó la serie. Eh, pero no creo que lo vea. No siento que sea un personaje que me llame la atención como para dedicarle 6 a 8 horas de mi vida. Entonces, no, ahí nomás voy a leerlo como cultura general, quiero enterarme qué pasó, por qué le han dado una serie a este tipo, y si es que tiene el potencial de influenciar post-mortem, porque el pata ya está muerto en la, en la digamos, en, en el, la cronología actual, episodio 9, eh, alguna parte de, de Star Wars. Eso nomás, no, no creo que la vea honestamente, por más que me, le lluevan flores.
0: Dale, tío, yo sí quiero ver, yo sí la voy a ver. Porque quiero, si en verdad es tan buena como dicen, quiero ver algo de calidad, de calidad de Star Wars, de, de level de este, para Star Wars, que siento que no he visto en mucho, mucho tiempo. Si es que si es que he visto alguna vez alguna, ¿eh? no sé cómo ¿De Mandalorian? Es. O sea, si yo... Ah, de Mandalorian. ¿De, manda de Mandalorian. Mandalorian? Y este, el episodio, perdón, el episodio 5. El imperio contraataca, que sí me parece bueno, bueno, pero, una gran, gran. Película. De Mandalorian sí, para. De para mí,
1: por ejemplo, rompe ese problema que, a pesar de que está ubicado en una época en la que. Estamos hablando de entre episodio 6 y 7. O sea, una época en la que tú ya sabes lo que va a pasar. Sabes que. Lamentablemente los guionistas, malito Abrahams, de episodio 7 en adelante decidieron destruir el templito de, de Luke y todo su futuro como, como maestro Jedi, que tan chévere estaba antes en, en Jedi, este, Academy, Outcast y demás historias anuladas del canon. Eh, siento que es como que el, el pequeño huequito en el cual puedes todavía vivir eso. ¿no? O sea, el, el mundo de este casi, casi resurrección de los Jedi, que no se llegó a dar, ya sabemos por gracias a, al episodio 7. Entonces todavía hay cierta magia, cierto, cierto, cierto qué pasó con, que me interesa. O sea, yo ya sé que Andor se muere eh, como por, por la ola gigante en, no me acuerdo cómo se llama el planeta. Pero, ¿qué pasó con Ahsoka? ¿Qué pasó con Ezra? ¿Qué pasó con toda la mancha de Rebels? ¿Qué pasó con el hijo Mandalorian? ¿Cómo es que Grogu desapareció de la continuidad? Eso todavía son cosas que quiero saber. Entonces por eso es que quiero seguir viendo Mandalorian y, bueno, Boba Fett, porque en cierta manera es Mandalorian 2.5. Pero bueno,
0: eso sí. Claro, eso cuando haces una muy buena precuela. Por ejemplo, sin irnos tan lejos ya con ver cold Sol, que si bien ya sabíamos cómo iba la historia, de qué iba la serie, te construye también su propia historia que te presenta personajes relevantes, muy relevantes para su propia historia y que luego eventualmente vas a ver que también han sido relevantes para lo que fue Breaking Bad en su momento y, y, y te llegas a encariñar y te llegan a importar estos nuevos personajes entonces yo me pongo en, en, en. bajo esa posición ¿Quién no me dice que Andor nos va a presentar también estos nuevos personajes que eventualmente se van a volver parte del corazón de toda su serie? no? Entonces eso es lo que a mí me interesa digo ya, si han llegado a ese level de de, de hacer una muy muy buena precuela como el caso de Ver Soul, que para mí es genial tío para mí esa serie es genial entonces le voy a dar una chance y ver hasta qué punto vamos llegamos y me dicen oye este personaje es de puta madre por favor que no quiero que se muera o, 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 o me va a interesar eh, ver o saber en qué acaba su arco y demás ahora no sé si Andor va a ser es, ha sido una una experiencia de una sola temporada un one shot o va a seguir a futuro no sé pero si ha sido tan buena como dicen, de repente por ahí le dan le dan cabida a una segunda, tercera, cuarta temporada. ¿no? Entonces para mí ese es el tema de las, de las precuelas. Ver qué tanto pueden hacer para que si bien ya, sa ya sabemos el desenlace por la historia original nos, nos haga eh, el, el ride, o sea, el viaje, sea lo suficientemente eh, placentero para decir, puta, ha valido la pena. ¿no? Ya sea por este personaje nuevo, por estas historias, o por cómo complementa la historia original, que fue lo que como te digo, pasó en con Sol. Pero bueno, solo por eso le voy a dar una chance, pero ya cuando tenga tiempo también, tío, porque estoy tan, tan fuera de tiempo que ya no sé, no sé qué hacer con mi vida. Tío, hemos estado hablando más de una hora de noticias, ahora sí creo que nos vamos a las carnecitas ya del, del programa y tenemos el día de hoy dos reviews. Por un lado, sí, Jorge lo mencionó, eh, Goros War Ragnarok, del cual vamos a hablar, y también vamos a hablar de The Chant, un juego que ha estado jugando el buen Jorge. De hecho, ambos títulos, ambas reviews completas de los dos títulos, los pueden encontrar en www.gamecore.com desde, de, bueno, desde hace bastantes días atrás. Y para enterarse, obviamente, de más detalles. ¿no? A ver, tío, empezamos con World War Ragnarok, que yo lo he jugado de principio a fin y demás. Lo he llegado a platinar. Creo que ha sido el primero en Perú, tío. ¿eh? Alucina, porque cuando lo jugaba, jugaba en simultáneo con, con Philip. Y con algunas otras personas que recibimos con muchos, muchos días de anticipación gracias a, a Sony PlayStation. Y por ahí nos íbamos eh, haciendo feedback de qué es lo que nos faltaba para llegar al platino, ¿no? Entonces llegué al platino y, y ya, tío, es como que ya mi, mi aventura con Ragnarok, con Gorua Ragnarok llegó a su fin. Ojo, platino y 100% completado eh, del, del juego. Así que ya hace tiempo, ya hace varios días no lo he jugado, pero he estado viendo varios streams, varias, varios videitos del juego en, en TikTok, en YouTube, qué sé yo, y me sorprende de algunas cosas que, por ejemplo, no había visto. Porque, porque, bueno, en fin, ya empecemos, ya empecemos con la review. Guruar Ragnarok es la secuela del, del juego del 2018, que cambió, el juego del 2018 cambió muchos de los elementos jugables del, de la franquicia original. Todo el mundo cono conocía a Kratos que, de sus aventuras en PlayStation 2. Y luego que luego llegaron a un final en PlayStation 3. Y a raíz de eso hubo un cambio completo en jugabilidad. Sorry, sorry. Me llegó un mensaje. <coughs> hubo un cambio completo de, en la jugabilidad con 2018. Aparte de eso, también hubo un cambio con el personaje. Porque de ser esta fuerza eh, devastadora... Eh, que solo gruñía. Creo que... Es más, tío. Tú podrías decir que el Kratos de, lo, de la franquicia original tenía alguna personalidad o no. Uh, uh, o sea,
1: era, personalidad tenía. Pero era súper plano y monótono. No sé cómo decir ten, Tenía solo un estado de ánimo. Enojado. Más que nada. Sí,
0: tal cual. Era, un, era un, eh, una guitarra con una sola cuerda y un solo... Sí, o sea, los, que, los
1: que traían... Variaciones emocionales ahí eran su y muy poquitas era Atena, creo que era la única que como que trataba de calmarlo, trataba de, de, de dirigir su rabia hasta que te das cuenta, bueno, que ella tampoco quiere que, que se bajen al Olimpo, así que también se la bajan a ella y ya pues pasa lo que pasa
0: claro, exactamente o sea, eh, si bien es un personaje chévere siempre, siempre ha sido un personaje chévere ha sido un personaje también bastante pobre en ese sentido, ¿no? en el sentido emocional, en, en el sentido de de, de de cómo construir un personaje profundo que te interese y demás, entonces eso felizmente se arregló con el Goros War del 2018 y ha proseguido con este de aquí, ya que Goros War Ragnarok es el cierre de esta historia en el mundo nórdico de, de Kratos y a nivel de historia el juego es, es sublime, tío. es genial en su narrativa, en cómo te muestran esto, cómo te muestran lo otro ojo, no voy a spoilear aquí nada, ningún detalle va a ser complicado, pero vamos a seguir por ese lado te muestran muchos detalles de, de las cosas que están sucediendo el War el anterior del 2018 terminó de una manera para mí ojo siento un poco abrupta pero se entiende que es parte de, de toda una historia más grande que, que incluye a War del 2018 y a Ragnarok ¿no? prácticamente es toda una historia sola en conjunto que finalmente ha llegado a su fin y y bueno, estamos aquí, tenemos a los mismos personajes, tenemos el regreso de obviamente de Kratos, de Atreus un poco más grande y de los otros personajes que también habíamos visto en, en el juego anterior y también de los cuales se resuelven muchos de los problemas que quedaron en el título del 2018. Por ejemplo, todo este problema con, con Freya se resuelve en este juego, el, el, la participación de, de Thor, de Odín y al final el, la llegada del Ragnarok. gordito dije nomás, <risa> Thor. Puta tío. puta, tío, me encanta la Thor, Me parece sí. bravazo, me encanta. Me
1: no, puta. sí, me encanta, sabe? me pareció bravazo. O sea, tenía un, una confusión en... Bueno, ya... Esto no es spoiler porque lo vimos al final del God of War del 2018, que en los créditos se ve que Thor básicamente va y le toca la puerta a punta de truenos a, a la casita de Gratos. Eh, pero... Eh, Uno, no, me mi, mi traicionan mis recuerdos, pero en el post-credits del 2018, Atreus estaba... ¿No estaba más chivolo. O sea, lo han cambiado por el, por el atrevo crecido acá, ¿no? En, este, en esta escena, sí. ok, bueno, eso nomás. Me, me está confiando, es como que lo vi grande y no me di cuenta, estaba que, que dudada de mis recuerdos. Pero ya, bueno, el encuentro con Thor en esa parte, que por cierto, dije, no, no es, esto no es tanto, no es un spoiler grande porque es básicamente el, el equivalente a la pelea con Baldur cuando va y toca la puerta de Kratos también. Sí, siempre que le tocan en la puerta al pobre tipo es alguien a sacar al ancho, ¿no?
0: Tío, qué miedo, qué miedo abrir la puerta en la Jato de Kratos. Esa pelea es bravaza, o
1: sea, y, y hasta creo que me gusta... No sé si me gustó más que la de Baldur, creo que la de Baldur me gustó un poco más. Pero me encantó el personaje de Thor. Y eh, no solo la mecha, eh, la, la conversación que tienen con Kratos y otro personaje que hay, sí creo que no voy a decir quién porque es spoiler, tiene una pequeña conversación antes de la pelea. Está llena de encanto, carisma y full personalidad que... Justo decíamos, Kratos no tenía personalidad antes. Y acá sigue siendo súper parco y súper sombrío el tipo. Pero con los que habla, me, me cayeron súper bien. Y también son atemorizantes los, los dioses nórdicos. Eh, a través de su, de su manera tan arrogante de ser, al menos estos dos que están ahí. Eh, son, fue bien chévere esa escena, la verdad. Y jugó muy poquito.
0: Sí, fue increíble, tío. <ríe> Fue increíble porque, o sea, apenas sucede eso, apenas aparece Thor Ojo también, tantos streams han habido, el juego ya está a la venta Yo o sea, dudo mucho que la gente no sepa qué es lo que pasa en estos primeros minutos, horas del juego eh, O sea, aparece Thor y tú asumes, chucha, empieza la mecha No nope. Pero no, Thor agarra y dice, oye, acá tengo mi no <ríe> tengo chilita, habla Tomamos, tomamos juntos, conversamos y, y, y lo primero que le dice este, Kratos es como que Tío, acá no vas a encontrar Como que compañía este, amistosa O compañía amigable No vas a encontrar aquí como que gente dispuesta A tener un buen trato contigo, ¿no? Al final es como que, ¿qué chucha vamos a tomar? El, el, el Thor se sienta Kratos se sienta Thor pone su martillo en la mesa Kratos pone su hacha en la mesa, ¿no? Y como que midiéndose los dos Y luego, ok, voy a servir Voy a servir la chela, me sirvo a mí te sirvo a ti, le voy a servir a Atreus. Y Creto dice: No, no como, que, como que él no toma. no, O sea, no dice nada, simplemente mueve su mano. Sí, o sea, no, él está fuera. Eh, de...
1: no, dime. Thor, yo, yo he visto esto hace, hace unas horas. Pero, entonces, Thor lo que hace es levanta el vaso de créditos y se lo va a dar a Atreus. Y. Pero solamente hay dos vasos. Atreus solo trae dos vasos. Y se lo va a dar a Atreus. Y ahí es cuando Creto le agarra la mano. Corre, como que le agarra, No le dice nada, le agarra la mano y se la, y se la baja. Ahí está, ahí está. Y, y Thor le dice: Escucha, me hubieras avisado antes de servir.
0: <ríe> Tal cual, tío. Qué paja. O sea, todo ese momento como que se va construyendo de una manera bien, bien chévere. Eh, yo lo voy a decir, ¿ya? Porque ya todo el mundo lo sabe. Y ahí nomás, luego de un poco de conversa, llega Odín. Que comienza y les va y les dice qué es lo que él quiere o qué es lo que él pretende. Obviamente nada llega a buen puerto y en un momento ya cuando las cosas finalmente ya no. O sea, cuando ya se acaba la conversación, es como que todo se levanta. Odín, Odín le dice, no, puta, o sea, no, no la hagas tan larga. Thor se levanta y es como que dice bueno, pues finalmente, no una cosa así agarra su, su Mjolnir y ¡pum! le mete tremendo golpe a Kratos y ahí empieza la mecha, tío la mecha contra Thor, esa mecha que yo pensé que iba a darse desde el principio apenas el hueón tocaba la puerta, no es como que buenas, buenas, ¿cómo está? vengo, vengo a mechar no, o sea, no fue así Hubo esta conversa, hubo esta presentación de personajes, hubo este careo, esos primeros momentos tú ya podías leer eh, la personalidad de cada uno de estos personajes que estaban dentro en esta casita, en esta, en esta casita, ¿no? Esa casita de mierda, tío, de Kratos. Una, una, una chocita este, totalmente pobre, tenemos ahí a dos deidades, grandes deidades, tenemos a Thor, tenemos a, a Odín, tenemos a Kratos, tenemos a Treus, tenemos a Mimir y todo es como que una secuencia llena de, de, ¿cuál es la palabra? De, de incomodidad. Porque no sabes en qué momento se va a reventar el chupo, porque de todas maneras se va a reventar. Y la conversación que tienen ahí entre, entre todos me parece encantadora, bro, encantadora. Hasta que evidentemente se rompe y empieza la mecha, y viene y empieza este inicio de mecha con, con Thor, que pudimos ver en, en algunos de los trailers del juego, y obviamente ya con varios streams al aire. Y es una mecha que no decepciona. Yo me acuerdo que en ese momento decía, ¿dónde están mis mis Blades of chaos, ¿no? Mis Colgaditas, colgaditas en el palo. Sí, <risa> tal cual, estaban colgaditas. Así que en ese momento solo utilizaba mi achita. Y, y, pero igual, o sea, la mecha fue... este, O sea, esa primera probadita de mecha contra un boss-boss, porque ya habíamos tenido una, entre comillas, con, con un oso. Llegaste a la, mesa, a la mecha del oso. Eso fue antes, antes, es eso antes, antes, antes sí. sí ¿no? Ya. Entonces esa fue como la primera, la primera mecha entre, con ese oso, digamos, que pudo haber sido... Entre comillas, tu primer mini boss battle, ¿no? Pero esta era como que ya inicia el juego y ya estamos mechando contra Thor así de rápido. Y en un momento me acuerdo que Kratos le mete un hachazo, tío, en su pancita. Yo dije, no, en su pancita, no maten a Thor, weón. O sea, como que ya no quería que maten a Thor, weón. Era tintor este Y bueno, hasta que ocurre lo que tiene que ocurrir. Pues es más, tío, en un momento, no sé si te acuerdas, Thor te mata. Es como sí, que ya esa Kratos fue, fue se genial. derrumba. Sí, porque yo dije, oye, yo todavía tenía vida. O sea, yo todavía no había muerto. No, pero tú ves, ves repente, tu barra que se basa, a la...
1: <ríe> tu, tu barra se va a la shit. Cuando te mete el último golpe sí. y te tomas el, el piso, por más que tenga full life, tu barra se va al cero.
0: Claro, pero yo estaba tan confiado de mi barra porque estaba larga que, o sea, ni, ni, me, ni, me, ni me percataba. Y de repente, ¡pum! Me mete un golpe y estoy muerto. Y dije, ¿qué? ¡A la miércoles! ¿Qué golpe me hizo? ¿O qué no vi venir? ¿O qué no, qué no este, pude evitar que. O sea, que, que no chocan. pude evitar que me cayera Ese puso una cinemática,
1: cuando los dos chocan Creo que con el martillo al medio y, y te da un puñete O algo o un no
0: Claro, no sé si claro, es para, sí, claro es, es parte de una cinemática, pero me agarra tan frío Que dije, ¿qué? Y de repente cuando todo se vuelve negro Escucha la voz de torno, no, no va a ser así De fácil, que no sé qué cosa, y pa, te revide con su, con su electricidad, con su niño nivel nivel, y, la, y la pelea procede Es Bueno, viste? yo
1: lo digo, dijo eso, eso fue lo que dijo y te, está. te pone
0: el. Te, está. Ojo, yo lo yo he jugado hace un mes. Te pone, el, mar, mes, te te pone el martillo luz. en el
1: pecho y lo que me parece brazo que te pone el martillo en el pecho y te electrocuta. Te, te hace una. ¿Cómo se llama esta cosa para estas cosas? corazón? Ah.
0: Una electrocata. No, esas no, cosas este... que, que sirven para hacer ah, electroshock sí, sí, y, y sí, revivir sí. a, a,
1: a la gente que tiene un infarto, un problema de respiratorio. Te hace eso.
0: No me acuerdo. Te, te, hace, un, sí, un, te hace un, sí, sí, un sí, shock en,
1: en, el, en el pecho. Para revivirte, claro, te
0: revivirte.
1: Bueno, me paré y sigue la mecha, ¿no? Esa mecha que es. O sea, la del oso es mucho más Típica O sea, porque peleas hasta que la barra Llega a cero y cuando llega la barra llega a cero Tú sabes que el oso ya perdió Hay una pequeña cinemática y continúa la historia Ahí, esa parte sí creo que es importante no desfilearlo Pero En la pelea con Thor uh -huh. Yo me acuerdo, estoy jugando en, en la Penúltima dificultad, no estoy jugando en Gimme God of War, porque siento que tampoco no quiero Renegar tanto Tanto tiempo con, con el juego Estoy jugando el anterior, que es este Give me. Give me War o algo así. Es el que es hard. No very hard, sino.
0: Tíos. ¿Sabes cómo se llama en latino? Ojo, yo también jugué en ese modo, ¿ah? ¿eh? Yo jugué en ese modo y me costó. Me costó cuando me eché contra algunas Valquirias y con los Berserkers. Me costó, ¿ah? ¿eh? Eh, ese modo en latino se llama Dame sin misericordia. Give, give... Ari estaría totalmente <ríe> orgulloso.
1: <ríe> ya me acuerdo, es Give Me No Mercy. Está bien, eso es lo que significa, claro. Dame con misericordia.
0: Puta, ¿Qué paja son en inglés? En
1: inglés es El Easy Very Easy Ni los leí Soy así orgulloso todavía hasta, hasta que mis manos ya, Que tenga 60 años Y empiezan a temblarme el, Los dedos por la artrosis Voy a seguir jugando en hard Pero en Normal era Give me balance Luego es Give me no mercy Y luego es Give me God of War Y dije Give me God of War no, o sea, quiero, ahorita, ahorita estoy Súper metido en Star Ocean, que, de hecho quiero hablar del juego después eh, Entonces dije, no vamos, No vamos por very Hard, vamos por Hard nomás. Y la mecha con, con el oso Se sintió, la, la gané la primera Pero se sintió Yuka Y con Thor, también dije, ya, ok, tengo que acostumbrarme Al, al gameplay, porque o sea, desde el 2018 No he jugado este, este estilo de juego yo, yo me acuerdo, el God of War de 2018 sí, Yo sí lo acabé antes de que saliera a la venta Por, por temas de, de review eh, Pero este God of War sí lo estoy jugando Ahora y era como que acuérdate cómo se juega esto. Esto es un, más una especie de cruce de, de Souls con Hack and Slash. Porque, o sea, tienes la cámara sobre el hombro, a lo resident evil, por así decirlo. Pero te pueden atacar por la espalda. Te guías por lo que Mimir dice, ¿no? O sea, cuidado atrás, cuidado a la derecha. Uh -huh. es un chévere ese detalle.
0: ¿Tienes tu, tienes tu parry. Parry. Sí, esta, te, me, me recuerda mucho, eso, eso de Mimir me recuerda mucho, por ejemplo, al, al elemento este de la esquizofrenia en Hellblade. Ah, sí. que, Oye, guarda, guarda, te va, te va, te va a caer un, 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 este, un ataque por la Troya, ¿no? Y, te, y como sí. que retroces y haces el parry, te cubres y demás. Eh, eh, me eh, recuerda eh, mucho eso y funciona sí. bien porque me tiene me sentido. Porque Mimir está ahí en tu culo. Estás colgando en tu culo, ¿no? Es como que el bomb <ríe> ve las mechas desde atrás. Bueno, también, y tiene todo el sentido que te diga... Bueno, tienes, estas, tienes estas flechitas
1: mire. rojas que te avisan por dónde va a ir el ataque, pero siento yo que... No sé si soy yo nomás. Y esto lo estoy jugando en inglés porque me gustan las voces en inglés de personajes. Y yo más me guío por, por mi mir que te dice Tú, o sea, from the left, from the right como que, ah, tengo que saltar Y ruedas a pesar de que en un juego, en un hack and slash Donde tú estás solo, Devil May Cry por ejemplo Hay esta regla de que no te ataca El enemigo que está fuera de la pantalla No te ataca, salvo que lo hayas visto antes Y le hayas dado la espalda O entre en tu cámara de, de visión Acá no, acá pueden agarrarte por Troya pero tienes, todo, tienes todos los recursos para, para verlo venir. Eh, entonces me gusta ese detalle, me gusta eso de estar todo el tiempo pendiente. Eh, me, me gusta el, el sistema de parries con el escudo. Todavía, todavía me estoy acostumbrando un poco al, al timing, porque no es como el de Souls, que es súper exigente, no es tampoco súper fácil como, no sé, el de eh, Metal Gear Rising. Tiene, tiene un, un toque como que intermedio. Eh, y, pero a veces me, me, hay una parte en la que te enseñan a hacer este ataque al cito nomás, este ataque Dead from Above, le dicen, o, o Muerte desde el Cielo, no sé cómo lo pondrán en el latino, que es para caerle a un enemigo que está abajo tuyo desde un risco y saltar y meterle un golpe, o con un puño con el hacho. Y yo no me di cuenta del tutorial, y, y le parrí el proyectil justamente a este tipo, que, a esta chica loca que lanzaba balas de fuego, y Kiritas devolvió la bala, y no me acordaba que podía hacerse en God of War. Me pareció genial saber la bala regresar Y reventarla a él y a su compañero A ella y su compañero o sea, sí. El sistema de, de combates de Ghostbord O sea, me acuerdo que había muchos Cuando salió el 2018 Muchos problemas de, oye, no es como el de antes Mira la cámara, es un hacha No son las Blade of Chaos, que bueno, también están ahí eh, Pero no, es, es, es otro Es otro tipo de monstruo, es otra bestia Ese estilo de combate, pero es bien, bien divertido Y creo yo Por más que este sea una experiencia más narrativa más pesada. No es este. No son es un Last of Us. Sigue, sigue siendo. El gameplay. Sigue siendo el rey acá. Y eso es lo que, lo que me gusta bastante de God of War.
0: Tal cual, tío. Mira, yo creo que en ese sentido. Este juego. Eh, Ragnarok. Ha mantenido muchos de, mucho de los elementos del, del, do, del, del juego del 2018. Muchos. Tanto así que cuando inicia el juego. Eh, es. O sea, si tú has jugado el del 2018. Te ha encantado. Y, y demás. apenas coges Ragnarok es como que todo eso va a regresar a ti, ya que todo es bastante familiar al inicio, todo es muy muy familiar, eh, en un momento también coges la canoa y vas navegando con la canoa hacia nuevos, este, o sea, nuevas zonas del mapa, eso lo hemos vivido mucho en el primer juego. Acá el como este, Atreus es un personaje de, de apoyo, también en el primer juego hemos tenido este, este árbol, no me acuerdo si en el primer juego... Atraíducen estos, estos árboles de habilidad, pero sí podías mejorarles alguno de sus ataques de compañía, ¿no? Podías, o sea, podía ayudarte de mejor manera, disparando en vez de una flecha, tres flechas y cosas así. Acá eso está expandido, pero sigue estando presente. Todo el juego que has descrito de, de gameplay de combate es básicamente también muy similar. Hay cosas que, que se diferencian, como dijiste esto, ¿no? De puedes saltar desde un rico, de risco y caer con todo hacia abajo, hacia tu enemigo que no podías hacer en el primer juego eso está aquí eh, este es un mini spoiler, porque lo, finalmente lo van a ver, aparte del H deviatán y de las Blaze of Chaos, vas a coger otra nueva arma, no y cada arma tiene, este, puedes, puedes utilizar dos habilidades especiales en cada una de las armas, haciendo un total de seis más una extra que es de tu propio personaje, para infundir eh, ataques mucho más variados y eso te va a ayudar un montón tío en las mechas contra jefes por ejemplo yo estoy dándole con mis con mis blessos caos ¿no? a un jefe y veo que él me va a lanzar un ataque entonces pa ataque especial l1 eh, perdón r1 y, y cuadrado ah saca su ataque especial le sigo pegando al jefe me va a hacer otro ataque él ya segundo ataque especial con esa arma ah le meto todo el ataque ya como que me acabé las dos ataques especiales, especiales de esa arma voy a la siguiente no y luego a la siguiente, entonces tengo como que seis ataques especiales además de uno más y eso te ayuda, te ayuda un montón en, la, en las mechas, eso es uno de los cambios que han habido, porque luego de eso el feeling es muy, como ya lo dije hace un ratito muy, pero muy, muy familiar eh, ahora mira, algo más que quiero decirte de la mecha me acuerdo que un, para el día del lanzamiento. Philip hizo estas experiencias en el cine, ¿no? De juego, jugar en el cine. Me invitó y, como acerca cerca de mi jato, puta, como nunca lo hizo en, en, este, en este cine donde está el cine, ...Cinepolis... Dije, ah, ya me queda cerca, ya voy. Fui y también fue Panchito. Y un montón de invitados y sus colaboradores y demás, ¿no? Entonces nos sentamos todos y en un momento eh, estaba jugando Philip y pasó el mando, ¿no? pasó el mando los invitados estábamos en una fila, que era la fila G le pasó el mando al, al siguiente, que era un pata que conocí en ese día, en ese momento es este Alex de, de A Comer. De hecho, yo sigo mucho la, la página A Comer porque tiene recetas bien chévere, bien fáciles y me ha salvado de apuros en varios momentos, tío. Sí, le dio el mando a él y era el inicio del juego. ¿eh? Allá cuando estabas mechando y tenías que mecharte, no sé si te acuerdas, a una especie de centauro por ahí que estaba ahí jodiendo ¿Sí? antes de, lleg de, llegar con, de llegar con el oso. Entonces se lo, se lo pasaron y perdió en One ¿Sí? Este. Se lo pasó. Centauros, to, que so, era, son centauros. Sé son raiders.
1: Son este, estos vikingos locos con cuernos.
0: No, no. Hay, hay un centauro. ¿Antes también, del peloso? Con su. Con su Sí, con su cuerpo de, de caballo, su cuerpo, qué sé yo. Sí, entonces, lo, 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 que te dispara sus flechas rojas. Tú, entonces
1: lo, lo, lo asesiné sin, sin mirar. <risa> porque eh, no, antes de son, he, 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 he echado gente de lejos y de cerca y algunos como que los veo lejos disparando. Me digo, te tiro mi hacha, pum, pum, y, y, y se muere como que en cuatro disparos. Entonces no, no, no me, no me ha matado. Todavía, todavía el único que ha matado ha sido Thor, hasta ahora.
0: Ya, ya, ya. O era después de lo pero bueno, sí había uno, porque estábamos recién en los inicios del juego, ¿ah? ¿eh? y eh, murió yo. de pata pasó el mando, al siguiente, murió pasó al siguiente, murió no lo podían matar, ¿y, ¿Y en qué, de qué dificultad un estaba? Un es normal, dificultad normal pero evidentemente ahí hay una diferencia entre la gente que está un poco más acostumbrada a, a, a cómo era este juego o por último, tener nociones de videojuegos no porque, mira, lo primero, si me das un mando y yo no sé nada Digo, ya, no quiero que mis ataques no estén dirigidos Primero busco hacerle un lock-on, ¿no? Con el R3 pa Ya está Sí puedo hacer lock-on Entonces vamos con todo y mechémonos me Entonces, este... Esos son como que detalles que de repente no todo el mundo sepa Y ojo, el juego no te avisa que tiene lock-on Pero esas son cosas, como te digo, ¿no? Que ya tienen que ver mucho más con la experiencia En fin, el mando llegó a mis manos Y yo dije, ah, no, 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 no no fácil Muy fácil se lo di a Panchito, que estaba sentado al costado mío Panchito hasta ese momento no había jugado jugó a Ragnarok, había jugado el original y hasta el momento solo estaba viendo lo que, lo que se había visto en pantalla se lo di, y Panchito ya obviamente tiene más nociones después pues, de videojuegos o sea, fuck, el hombre es un desarrollador también, junto a ti se lo di el mando lo sufrí un poquito, pero ganó ganó, bien por Panchito me darse porque tío, yo a rato que volteaba a verlo el men se ponía tan, se estresaba tanto con el mando que, que en cada momento que podía respirar Aprovechaba a secarse las manos. ya Porque estaba sudando. Este, y, pero al final lo pudo. Pudo hacerlo. Y, y, y está bien. O sea, yo digo. Una persona con... No me había percatado de repente. Que alguien que, este, que de repente no, es, no tiene tanta experiencia con los videojuegos. Podría resultarle esto una experiencia mucho más retadora que, que a nosotros. Yo en el juego no moría. O sea, solo morí con Thor también. Cuando él me mata... Pero cuando es parte, ¿no? Parte del. La parte del juego que él, que él me tenga que matar. Cuando. Cuando que el que me mate es obligatorio. Pero fuera de eso, no morí hasta más adelante. Porque tengo nociones del juego. Tengo muchas nociones del juego. Pero de repente alguien más casual sí podría de repente. Este. ser una experiencia mucho más retadora. Más allá de que esté en el nivel normal de dificultades. O sea, si Porque, tío, no, no te voy a mentir. Como cuatro no pudieron hacer esa partecita. Que o sea, mismo. si vas en.
1: Ya, obviamente, si, si no tienes opciones de videojuegos así nulas y, y no te dedicas a jugar juegos o no juegas juegos por, por hobby, te van a sacar el ancho. Porque siento que ese sistema es bastante bastante complejo. O sea, no es, no es un brawler en el cual tú caminas y macheas un botón para, para matar gente. Ni siquiera es un hack and slash como lo fue en los primeros juegos of War donde la cámara se aleja y tú ves por dónde vienen y tu personaje es súper ágil. Y bueno, igual tienes esta opción de rodar. Con un, con un botón como ahora la mantienes, y puedes entender más o menos como que ruedo, malleo, ruedo, malleo, y más o menos puede salirte algo. Obviamente hay mucho más profundidad en el sistema de God of War 1, 2 y 3, estoy como que planteando lo básico. ¿sabes? Es mucho más fácil entender que vas, puedes acercarte y mallear cuadrado en esos juegos para matar a una, una, una de estas calaveritas locas de Jason y los Arronautas, que a cada uno un enemigo básico, porque... Este juego, se, yo siento que tiene una complejidad más como que a la altura de un, de un Dark Souls. Quizás un es, no, no es tan difícil o tan brutal con, con el concepto de Get Good y toma, te mato de un golpe porque no sabes que, que atacas con R1 en lugar cuadrado.
0: Pero tiene los elementos, como el parry. Punto. Sí. El parry para mí es esencial en este tipo de juegos. Sí.
1: Y yo siento que este es, este es un poquito más para gente que sabe jugar o que tiene experiencia con, con juegos de acción. Y con suerte también con God of War 2018. Eh, o sea, tienes esta idea de que por ejemplo no puedes acercarte a un enemigo y ya sabes que atacas con R1 y R2 que es algo propio de los souls ya, pero vas y golpeas con R1 y, y mase R1 como loco si tienes un solo enemigo puede que salgas bien liberado pero hay otro más y normalmente cae más de un enemigo al mismo tiempo viene alguien más y te va a atacar por el costado y te va a caer el golpe y te va a doler un montón y si sigues insistiendo en esa misma estrategia de acercarte al más cercano y masear te van a matar tienes que Ver, o sea, tienes que dar siempre prioridad a la defensa. Al menos jugando en, en Give Me No Mercy, el, el favorito de Ari, dame sin piedad. Y me da cuenta que <risa> la defensa siempre toma prioridad al ataque. O sea, no puedes mayar, mayar, mayar y esperar lo mejor porque va a venir otro pato y te va a pegar. Entonces, si, si esta gente no usa el escudo, no rueda con X hacia un lado, no escucha a Mimir cuando le dice por, la, por detrás, imbécil, <risa> eh, atrás de ti, imbécil. Eh, <risa> Van a morirse, entonces tienes que respetar el, el juego no, no 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 puedes tratar de ganar a, a punta de fuerza bruta es, es algo que, por ejemplo, me acuerdo que pasaba con, con algunas personas de prensa en Cuando, cuando trajeron, ya mi esposa y, y la gente de Bandai Namco Trajeron el, un beta de Dark Souls 3 a un hotel acá en Lima A una presentación, la primera vez es que estaba jugable, en, al menos acá en Latinoamérica eh, con otros juegos más, como no sé, el juego de, el juego de Captain Subasa estaba un juego de Demon y otros más, pero Dark Souls 3 era como que la atracción principal, y tuve gente de prensa que juega videojuegos, que no tiene experiencia con los Souls aparentemente, y quería hacer eso, quería correr, mashear, correr, mashear, te esquivo de vez en cuando un ataque a otro y correr, mashear, y sabes que eso no funciona en un Souls, acá tampoco te va a funcionar. Acá también te vas a morir y vas a ir contra una pared. Acá tienes que ser un poquito más estratégico, más táctico. Y la verdad es que me encanta. Me gusta mucho eso.
0: Sí, tal cual. A mí también me gusta mucho eso. Y, y, y si bien dije que al inicio se sentía bastante familiar, y en efecto se siente bastante familiar, tío, también todo este bucle que tiene que ver entre combate, exploración, los puzzles, este, evolucionan a medida que el juego va avanzando. No sé si tú te acuerdas en el juego del 2018, cada vez que subía el nivel del agua... Eh, prácticamente te daba más chances de exploración en, 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 en el mapa. Aquí hay algo similar, no del mismo modo, pero hay algo similar. En el sentido de que, de que o sea, es medio eh, metro y veinesco, porque a medida que también vas, vas jalando nuevos, nuevos recursos, vas a poder explorar otras zonas que antes eran inaccesibles para ti. Sobre todo con esta tercera arma. Esta tercera, tercera arma tiene funciones que, que yo no había visto en God War. Por ejemplo, puede destruir como que una sección para que tú puedas ir a otro lado y seguir explorando. O puede ayudarte a... a o sea, tiene una utilidad de, de servirte como trampolín para llegar a, a otras zonas. Entonces, eso es paja, tío. Y que tenga eso me parece genial. Por eso digo que a medida que siento que voy avanzando en el juego, hay cierta evolución. Y eso a mí siempre me ha gustado. Eh, ¿Qué más, tío? Sí, los puzzles, como te dije hace un ratito, me gustan, son bastante. ¿Hay algo? Ponte. Hay <ríe> otra vez, y eso no es, no es spoiler ya. Si quieres completar al 100%, hay toda esta onda de. ¿No? Esto había en el juego original que para, para, para abrir un, un cofre tienes que, por ejemplo, hacer sonar tres campanas. ¿Te acuerdas?
1: Ah, sí, tres runas. Tenías que pegarle con tu hacha a diferentes sitios del escenario. Sí.
0: Sí, tal cual. Ahora hay eso, pero ahora no es necesariamente pegarles para hacerlas sonar, porque a veces esas rondas son como que campanitas. A veces tienes que destruirlas o a veces tienes que prender en, prenderlas en fuego. Y para prenderlas en fuego eh, tienes, que resolver, o sea, tienes que resolver de alguna manera que tus Blades of Chaos lleguen hasta ellas cuando no hay forma de. Para eso el juego te, propone, te, te, pro, te provee algunos recursos en base a tu compañero. Y ya depende de ti, pues no como lidias con ese problema. Y así hay un montón. Y son bravazos, O sea, menos mal le puedo, O sea, sí me he quedado atorado en algunos puzzles. Que luego de un rato de vuelta he dicho. Ah, qué idiota. Era así. Y lo termino resolviendo, ¿no? Pero, o sea, hay eso. Sí hay cierto reto en eso. O, o, la, o la puta tío. Encontrar a los benditos cuervos de Odín por todos lados. Que también regresan. Y. y, y tengo que estar matándolos me acuerdo que para llegar al 100% me faltaba un bendito cuervo, tío, y yo paseaba por la... Por, o sea, yo sabía por dónde estaba, porque ahí me marcaba que acá falta un cuervo a encontrar, entonces paseaba por toda esa zona y no lo encontraba, pero lo escuchaba, ¿no? lo escuchaba ahí mofarse de mí, como, como en una, un poema de Edgar Allan Poe, ¿no? pero no encontraba el fucking cuervo hasta que lo encontré, y es obviamente una satisfacción tremenda, y cuando vas a uno de los reinos, están todos los cuervos ahí que vas eliminando, ¿no? que te van agradeciendo porque gracias a ti ellos se han salvado del yugo de Odín y qué sé yo. Y, y te dan cosas y demás. O sea, como que todo eso es bien chévere. O, ojo, ahora tienes acceso a todos los reinos. Y algunos... Evidentemente en algunos hay muchas más cosas que hacer que en otros. De todas maneras. Pero básicamente todos son muy, muy únicos, muy distinguibles. Y eso es un, ese es un punto a favor, tío. Mira, ya hemos hablado de la historia, hemos hablado de lo que queremos del combate, que, que en efecto es bastante complejo, tiene bastante profundidad y eso va aumentando a medida que sigas jugando, que sigas desbloqueando cosas. También regresa el tema, este tema RPG del juego que, que se presentó con el mil, 2018, que puedes cambiar entre ropas que te dan más estatus, diferentes estatus de algunas u otros elementos, ya sea poder, vitalidad o, o fuerza, y eso está bien, eso también está bastante bien. A ver, ¿qué no me ha gustado del juego ah, es que mira, yo no le di 10 le he dado un 9.5, me parece un juegazo así, en todo lo en toda la norma, me parece un gran gran juego eh, porque el, el bucle del gameplay también es satisfactorio, tío, es muy satisfactorio ir, encontrar, matar sacar, lanzar, puta, es genial eh, no quiero spoilear porque creo que puede, hay, hay chance de spoilear, de repente en algún momento ya cuando lo juegues más, vamos a hacer un spoiler cast de, de World of War así en, en toda la ley por lo pronto no, no quiero ir hacia ese lado pero hay como que varias sorpresas que cambian completamente el, eh, el, el sistema de juego de, de World of War ya no, no quiero decir más pero sí, hay, hay esas sorpresitas pero que siento que igual no son tan grandes como cuando encuentras la Blade of Chaos ¿no? en el primer juego. Creo que ese es el gran momento. Que no te lo
1: esperabas. Yo, yo pensé que jugar. esas, esas, esas no, espadas están no sé, tiradas en el fondo del mar o algo por el estilo.
0: Tal cual, no te lo esperabas, no te lo esperabas. Y para mí ese es uno de los grandes momentos de ese primer juego. Acá siento que no hay, no hay eso. Pero este pero aún así hay sorpresitas y eso me gusta. Y no quiero spoilerlas porque quiero que la gente los viva a su manera. Ahora, ya ya de repente esto para mí podría ser el, el, lo único que, que, que podría decir en contra del juego es que otra vez regreso a lo familiar. Siento que no innova necesariamente de la misma manera que lo, como lo hizo su predecesor, el Gold Guard del 2018. Entiendo por qué ya. Es parte de todo un mismo sistema de juego. Es como esto de si no está roto ¿para qué solucionarlo? no Porque es muy bueno, es muy satisfactorio. Pero no sé, no sé si el que el juego haya sido, haya sido pensado para salir, para salir también en PlayStation 4 haya hecho que tenga esas limitaciones. Ojo, me refiero a limitaciones en cuanto a adoptar nuevos elementos de jugabilidad más allá de los que ya vimos. Pero en efecto, aún así, con todo, sí se, se sigue sintiendo relativamente familiar el juego. Hasta el final. Lo cual no está mal, no está mal. Con todo y todo es, es un juegazo, es, o sea, es digno, digno y eh, nominado a Juego del Año de todas maneras. Si gane o no, eso ya es debatible, pero no le resta para nada, como te comento, pero sí es tal cual lo dices. Hay, hay, o sea, tú sientes más ese golpe cuando pasas de todo lo que has jugado durante la, la primera parte de la franquicia a cuando juegas el goro Guard del 2018 es un golpe, es un golpe tremendo, cambia todo es un rediseño completo acá estamos yendo por el mismo lado que también entiendo por qué ha sido así pero ya tú lo dijiste tú si sí le resta un poco el, el, el shock, ¿no? pero igual es totalmente disfrutable y, y, y demás, sería es, es eso creo, eso es lo único que, que a veces que me frenaba de repente llegar a un 10 de todas maneras porque para mí un 10 del año ha sido Elden Ring, o sea Indiscutible. Para mí es Elden Ring. Es más, sería mi. O sea, tras mucho pensarlo, ¿no? Sería mi. mi elección para juego del año. Me parece un juegazo por todos los lados, tío. Qué bestia. Eh, eh, el, bueno, bueno, ya, no, no quiero hablar del Elden Ring, porque esto no es una review de, de una review del Elden Ring. Pero con todo y todo. Siento que, que lo he disfrutado un poco más. Pero igual. O sea. Eh, ahora, esto ya entra a terreno de spoiler, así que me lo quiero guardar. De repente para otro momento. Pero nada, tío. Este, a cualquiera que, que tenga dudas de meterse a este juego. O qué sé yo. O sea, no, no. Que no existan dudas. Este es un juegazo por, por todos lados. ya La única duda es si es que no has jugado el de 2018. Si te diría primero juega el de 2018. Y luego, por favor, métete a Ragnarok con todo. Con todo, con todo, con todo. Eso sería lo único que te podría decir. Porque fuera eso, si eres un amante de Goro of War y has seguido todo hasta este momento. Entonces tío, ¿qué haces? Por favor, anda, endeudate y cómprate este juego, porque está muy, muy bueno. ¿Cuánto está este juego? 70, ¿verdad? creo.
1: Ah, no. Sí, sí, 70.
0: <risa> o ya bajó en polvos. 300 ah, ¿estamos nunca, hablando sí? en soles?
1: Uh, yo, cuando cuando, sí. estu cuando llegó a polvos, antes del lanzamiento por temas de polvos, estaba 285 soles. Nunca llegó a 300, salvo que por ahí algún loco que ya quería cobrar 300, pero las tiendas que yo conozco me querían cobrar. No, ¿así? sí, ya. ¿eh? Ya. Yeah.
0: No. Sía, no. Sí, cuando, cuando fue el ente Philip varios me dijeron que estaba 300. No pagan
1: 300 lucas. soles, pueden contarlo por lo menos 15 soles más barato porque todos los otros que pregunté me decían entre 280 y 285. Ahora
0: Es más, no te iba a decir, sí, yo que... creo
1: que eso es un el caso le, 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 lo le he bautizado como el caso Arceus que es algo que que Polo se está haciendo últimamente con juegos que ya no es tan común que lleguen antes de la época de la fecha de salida como antes era súper común. Creo que ahora hay un poquito más de control. Pero, por ejemplo, cuando llegó Pokémon Arceus, eh, lo, es juego para Switch. Los juegos para Switch usualmente se siguen vendiendo a 180, en el peor de los casos, 200 soles por la subida del dólar. Estaba a 235 soles. O 232. Eh... Pero los mismos, la misma gente de pueblos me decía, esto es porque el juego está ahorita disponible antes del lanzamiento. Apenas salga, que es el, el lunes o no sé cuánto, qué fecha fue, basta y espera verlo a 200 soles o a menos con suerte. Entonces yo creo que ahorita God of War ya debe estar en sus 230 soles por ahí. Perdón, perdón, perdón,
0: No, no, estoy, estoy. Estaba hablando con el micrófono apagado, sorry, sorry. Y te decir, ¿qué? ¿Tú jugaste a Pokémon no, se lo compré
1: ya de regalo.
0: Entonces, ah, ya, yo, yo, okay. yo me gané con toda
1: esa, con toda la, la jugada de, no, lo que pasa es que está escaso, me unos cuantos y lanzamientos el lunes. Y, y sí, pues estaba súper agotado el juego. Y lo encontré, al final lo encontré súper, súper rebuscado, pero pagué <risas> 230 y pico soles. Y me regalaron un póster, <risas> pero... Pero, pucha, era el último, y el, y el pata no me, lo, me dijo no, es el último, te lo dejo a 260 y tuve que regatear para que llegara a 230.
0: 260 a la que me.
1: Ya sabes cómo son las jugadas ahí, o sea, realmente es tierra de nadie. Sí, eh, sí, sí. Y, y había vendido varios a 230, y era como que me decía, es el último que tengo. O sea, tómalo, déjalo. Y al final le dije, ya, mira, te pago lo que, lo que, lo que cobraste por los anteriores. O sea, no te voy a pedir 200 soles, 230 y pico. Y te haces la plata lo con, lo con los billetes en la mano. Y me miró un rato y dijo, ya, toma, llévatelo. <risa> <risa> Pero es...
0: Ajá, tío. Oye, es este, en la semana pues me, me junté con JP, con lo de Philip, me, me encontré con JP y me contó que el barbón... Ojo, para ese momento todavía no había sido lanzamiento oficial, que el barbón gamer se había comprado su juego en polvos como que cinco días de anticipación y ya había subido todito a TikTok. Todo, A TikTok ni siquiera YouTube a TikTok. Sí, sí. En YouTube lo bandean, me dijo. Lo subió toditito a TikTok y ahí estaba todo. Y dije quién, verdad? Entonces lo busqué. Puta tío, estaba ahí todo. Todas las sorpresas de, del juego estaban ahí. Puta, qué pendejo. Yo dije, bueno, al final él no responde, pues, no, A ningún embargo, ni, ni nada. Y. Bueno, le costó su plata y todo. Pero igual. Este, nadie le ganaba, ¿sí? Siento que. Sí, pero no es tan cool pues, porque no, 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 no caes a la gente por, por views, pues, porque hay gente que no se quiere spoilear y definitivamente algunos han spoileado, pues. Sí. Y no, no, y ojo, que no, no es que necesariamente tú busques el spoiler, tú puedes estar simplemente ahí scrollando en tu TikTok, llegas a esa vaina y es como que, puta madre, ¿no? Pero pero bueno, pues ya, en fin. No, no, no lo valido. O sea, valido que compre con su juego, el juego con su plata, y si quiere hacer contenido, que lo haga, ¿no? Pero que también, no sé, pues, no, no, no se cagón con la gente. Porque hay personas que evidentemente no se quieren expoliar por nada del mundo. Y, o sea, yo, yo, yo tampoco estoy en contra sí. de...
1: O sea, si vas a pagar con tu plata y vas a pagar incluso ese extra que... que medio que te sacan a la mala por, porque el juego salió antes. Pero el juego llegó antes, perdón. Y el juego llegó antes porque... Por jugadas sucias también, o sea... Si el juego llega antes es por temas de distribuidor o porque... O sea, El juego llega antes acá a Perú de todas maneras Porque esperan que, que tiendas formales Lo vendan el día de lanzamiento Entonces las cajas con los Ragnarok están ahí Días antes Pero obviamente alguna de esas cajas también llega a manos de polvos Que no van a esperar la medianoche De la fecha de lanzamiento Apenas llega la caja sale de aduana, pum, abro la caja y ya está, entonces ya, si vas a comprar antes yo lo he hecho también, yo compré mi Final Fantasy XV me acuerdo como que 10 días antes del lanzamiento y me acuerdo que hubo un rochezazo en esa época porque justamente esa este, esa venta previa llegó a, a oídos de Square Enix o sea, no de Square Enix, sino de la agencia que maneja Square Enix eh, y fue una cosa que básicamente le cayeron a Polos, le, le mandaron gente a Polos no amenazas, pero como que advertencias de sa sabemos lo que estás haciendo y ese tipo de cosas, ya, yeah. si vas a comprar Antes el lanzamiento, es tu roche Tienes que hacerlo caleta, por ejemplo, yo no lo publiqué a, 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 O sea, me acuerdo que le tomé una foto A mi jueguito, pero se la pasé a mis patas Pero sí conozco gente que publicó El lanzamiento, el, la llegada previa De este juego, y a partir de ese de, Creo que ese fue el, el punto de quiebre, porque después de Ahí ya, ya los juegos no han llegado tan fácilmente Antes, y si compras Antes, bueno, ya compra cómpralo, juegalo, disfrútalo Pero, pucha, Cierrate el hocico, pues es básicamente como Alguien que ve una película antes de tiempo No vas a ir a spoilerle a todos Sabes que un pata te diga ¿Qué? Cuéntame por favor, dime Y, yo, yo, y haz, haz, hazle prometer que no lo va a contar Si es que a alguien no le importa el spoiler Pero agarrar y ponerlo a tu público solamente Por tus views Es como te has dicho, es gente, y eso no me parece que está bien
0: Sí, tío, tal cual, no tío, te cuento Yo vi Black Panther hace un mes, weón. <risa> Igual, no había no mucho que contar tampoco, ¿no? Pero, pero, este, le decía, sí le decía a Mila, Mila, te cuento porque sí quiero hablar de algo con, o sea, de esto con alguien. No, no me cuentes ni mierda. <risa> Ay, pues, he tenido que, que, que comerme y cerrarme la boca hasta, hasta ahora, ¿no? Que ya. salió? Las, todas las personas la han visto y. salió la película ¿Ah? okay,
1: ya. por Ahorita, ahorita solamente por, por, digamos, por decencia o respeto a la gente que nos está ocupada, no tiene chance de verla en estreno porque ha estrenado recién el miércoles. Eh, te callas una semanita. Para mí, esa para mí es la. la regla es la semana. Nada, nada de que un mes. Nada de que 15 días. Es una semana. Si no la has visto en una semana, es porque no te mueres por verla. Entonces vas a verla cuando esté. ser Vas a verla porque está. Está, no sé, estás este, esperando que, que baje el precio. Quieres quiere, quiere ir en oferta. ¿Quieres bajarla en torrent? Entonces merece ser
0: Julio De acuerdo. No, estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Con eso estoy total, totalmente de acuerdo. Y sí, tal cual. Este, pero de Black Panther vamos a hablarlo en a la filme También con todo el rochezazo que hubo, tío, con, el, con la... Ah, esa, esa fue la gran premier sí, de White Tiger.
1: No, no fue Black Panther por si acaso.
0: Fue, White... fue la película de
1: White Tiger. ¿Tiger? ¿White, White no, Tiger?
0: No es White. White no, no, Tiger, no es, hay, un,
1: ¿en hay un personaje de Marvel si quieres googlea Lo que se llama White Tiger. Es, ah. es, 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 ah, ha tenido una película súper caleta y que, que la lanzaron para esta gente de prensa peruana únicamente. Y por eso es que fueron todos vestidos de blanco y todos eran así. No, 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 no hubo ningún tema de racismo ahí. Todo lo que he dicho ha sido ¿Es sarcasmo. Una flaca? Ah, ¿sí? No. Si sí, es una flaca. Una flaca, es, una flaca. 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 es una chica... Es también, también es este, latina afroamericana. No me acuerdo bien, pero se llama White Tiger.
0: Ah, Mañi, pero también tiene su, su versión hombre. Héctor Ayala. ¿Sí? Ah, sí, la su viejo. Tiger. su viejo. Sí, ella, sí, pero... ella es la, como que la
1: heredera de... Es, es, es un tema que, se, que pasa creo que de mano de, de, de padre, hijo, hija, hijo, hija, madre, hermana y demás. Es un tema familiar.
0: Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, ya, en fin... Eh, ya, nada, creo que con eso llegamos al final de la review de Goro War, es un 9.5 si quieren obviamente ver eh, o leer mi análisis con mucho más detalles, lo pueden encontrar en www.gamecore.com el juego es un juegazo, así, punto es un juegazo con sus puntos buenos, como de repente algunos puntos debatibles, es un juegazo y en verdad hay mucho, mucho por hacer, yo la campaña me la terminé un poco apurado porque tenía varios, tío, varios títulos así que, que debía meterle un ojo también estamos en todo ese proceso de del de, 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 de Game Awards, así que tenemos varios que estar revisando. Lo terminé la campaña en 25 horas aproximadamente, como que sí, apurándome un poquito, pero llegué al platino y al 100% en todo en aproximadamente 52 51 horas. Entonces, si eres de ese tipo de personas que están buscando un juego que te dure bastante, yo creo que este bien podría también... Eh, adaptarse a, eso, a esos requerimientos que tienen, ¿no? aparte de que la historia es increíble como ya les dije la jugabilidad es tal cual la pueden recordar si no mejor en algunos momentos eh, y vas a ver pues, ¿no? el desenlace de la historia de Kratos y Atreus que están luchando tío, contra esta, ¿cómo se le dice, premonición de, de que bueno, de que probablemente uno de ellos no continúe con vida ¿Se puede cambiar eso? ¿No se puede cambiar eso? ¿El destino es, es solo uno, tío? Estas son algunas de las propuestas que, que, que nos brinda Goros War en todo su viaje, en toda su narrativa, en toda su historia y que creo que hacia el final de todo es algo muy, muy, muy satisfactorio. Entonces, lo recomiendo, a Jorge, sigue jugándolo, en verdad, termínalo, Y sé que estás estarollaneando, pero es un juego que en verdad siento que, que, que es parte, ¿no? Parte de la, de la historia, de la industria de los videojuegos que de todas maneras hay que tenerlo en cuenta y ya con eso cierro mi review tío y tú tienes uno ahorita
1: listo a ver, primero este como dije, quiero quiero de esta reysha porque siento que ya ha pasado un poco de tiempo desde el lanzamiento y bueno lo recibimos el creo que el po pocos días después del lanzamiento incluso ahora que me acuerdo eh, pero hay un juego que sí sí este lo, me, me lo mandaron antes y que he, lo he disfrutado digamos no, no sé si se es, esperaba mucho de él pero he salido contento eh, se llama The Chant o The Shunt. no ¿Cómo se pronuncia esto? Eh, creo que es, de, es el, el cántico Ahí está, el, 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 el canto el, Es el, el nombre es un juego de terror Desarrollado por la gente de Brass Token es, De hecho es el primer juego de la gente De Brass Token, este estudio independiente Que se ha aliado en esta ocasión Con la gente de Prime Mother eh, Como sus publicadores
0: ah, tío, yo, yo pensaba que era este, Como Benito le dice a Kurchin Cuando lo llama ese, -chan". <risa> no, no tiene nada que ver con eso Tiene más que o sea, the, the chant, El chant, el, la,
1: la, la verdad el chant es como un cántico, es, es el, el coro de una iglesia, por así decirlo y es parte del, de justamente de la temática del, del juego o sea, eh, y honestamente me sorprende después de haberlo jugado me, me quedé pensando como que, oye, qué, qué loco ¿verdad? que no he jugado en ningún otro juego seguramente hay alguno por ahí que no conozco que, que trata esta temática de, de cultos que son medio hippies pero habiendo tantas soncera como terreplanismo, antivacunas y demás, hay cada loco. Y hace poco vi un documental con mi esposa de Netflix de, de esta gente de los santos de los últimos días que vivían en, en, en Arizona, creo, escondidos con su profeta y gente que un, un solo pata con 30 esposas. Hay esa, hay esa gente loca escondida en el mundo y este, y este juego justamente aprovecha un poquito esa temática porque tu, tu protagonista este, es una, una mujer ya mayor pero adulta o será de 30 y pico años pero completamente normal común y corriente que ha pasado por un evento un poco triste bastante triste que es la muerte de su hermano menor y bueno y tiene este carro de conciencia porque y de hecho pasó hace tiempo er, eran niños pero ella siempre pensó eh, la niña se ahogó en, en un lago Siempre para pensando que este que se va, a. digamos que, que fue ella la culpable, perdón, de la muerte de, de, de su hermana. Y entonces una amiga suya se, le dice, oye, mira, hay este este campamento espiritual en una isla remota, alejada de todo, donde nos pueden ayudar a procesar ese tema y a, y a dejar como que a dejar ir el, el pasado y, y, y estar más tranquilos en el futuro. Entonces, eh, ella va a esta isla que se llama la, la Isla de la Gloria, Gloria Island. Y se junta con esta gente pues, que anda toda vestida de blanco, andan descalzos. Tienen un líder que es un gurú. Es un, el, el pato es un chivolo, barrón, medio stoner. Eh, que, bueno Que les cuenta de esta ciencia que se llama la ciencia prismática. Que fue descubierta, fundada más que descubierta, fundada por su abuelo. Pero el chongo con esta, esta ciencia loca es que está basada en el poder de unos cristales, unos prismas que están, eh, eran hoy minados en esa isla. Todavía están ahí en esa isla. Y resulta que, bueno, esos cristales sí tienen poderes. Sí están relacionados con, con justamente otra parte, otro detallito, otra temática que no he visto muy, muy explorada en los videojuegos de terror, particularmente, que es, es el terror cósmico. O sea, lo he visto en cosas como Call of Cthulhu, ¿no? Pero no suele ser usada de manera tan seguida como, no sé, como los zombies, por ejemplo eh, entonces, esos cristales y la ciencia prismática son digamos, han estado estudiando todo el tiempo eh, el acceso o la conexión de nuestro mundo con eh, otra dimensión donde existen estas criaturas eh, no son tan, sí son medio cutulescas ¿ya? son todas unas cosas flotantes con tentáculos o que parecen plantas pero que caminan y te tratan de comer eh, son monstruos pequeños eh, de, de algunos pequeños medianos grandes de, de diferentes tamaños de este terror cósmico y ya pues entonces esa es la premisa la, la parte de la historia y me parece chévere de hecho cómo han construido este pequeño universo aprovechando temas como dije no siento que hayan sido tan explotadas como deberían serlo porque es, o sea, todo este tema del terror cósmico lo he visto en Bloodborne por ejemplo pero no lo he visto en un survival horror eh, y esta es la primera vez que lo veo acá y mezclar con el tema de los cultos esta gente que, que digamos no sigue las religiones normales que en cierta manera también son cultos pero que sigue estas otras ideas locas de gente que te promete paz y tranquilidad y limpiarte la conciencia y que vas a ser una mejor persona si es que tomas este té de hierbas y hongos hay gente que en verdad cree esas cosas Cada vez me sorprende más Pero verlo acá en, en este juego y, y te das cuenta por ejemplo Algunos personajes eh, Si bien los personajes no son muy bien desarrollados Porque prácticamente todos son víctimas en un slasher O sea, ves que van muriendo uno a uno Al final de cuentas eh, Hay algunos que son to, Todos tienen una debilidad personal Y te das cuenta que son gente inestable, Mentalmente inestable y por eso han terminado Buscando apoyo, apoyo emocional en, esta, en estas cosas locas hay una señora, por ejemplo, que, que perdió su hijo. o sea La voy a mencionar solamente a ella, porque hablar de todos mucho tiempo. Eh, perdió su hijo. ¿Pero por qué perdió su hijo? Porque la señora era antivacunas. Y su hijo era bebito, se enfermó, y el doctor le dijo... Oye, tienes que pincharlo para, para curarlo. Y la señora... y Hay una grabación que se escucha... Bueno, no es una grabación, es como una especie de, de sonido sobrenatural en tu cabeza. Y escuchas las voces de ella y el doctor, y, y, y ella le dice... Pero doctor, yo sé que usted ha estudiado pero también usted protege los intereses de compañías farmacéuticas y no quiero ponerle estas cosas que no sé cómo funcionan a mi hijo y su hijo se murió. Y la flaca está buscando, obviamente, tratar de la, buscar la paz mental porque está arrepentida de haber sido una antivacunas que le costó la vida a su hijo. Entonces, me gusta que, que toquen esos temitas, pero más me gusta el universo que han creado. O sea, este este mundo de monstruos locos que, que, vive, que existen en otro mundo y, están, y se alimentan justamente de la inestabilidad mental de la gente o de las emociones negativas, es bien chévere. Ahora, la, la historia puntual de, de tu personaje y de la gente que está en el culto tratando de salir con vida de esa isla loca, no es tan chévere. Como digo, los personajes, si bien tienen trasfondos interesantes, se mueren al toque, <ríe> muchos de ellos y no tienen tiempo de desarrollarse así como, no sé, como pasaría en un Resident Evil 2 recién Evil 3, o sea, es poco más de sal de aquí con vida antes que te maten y si bien, como dije tienen trasfondos interesantes, no siento que se desarrollen tanto como el universo que habitan, que sí es bien chévere ibas a decir algo, sorry
0: oye Jorge, tengo una pregunta en cuanto a los enemigos, todos son estos seres que hablas que son de, del tipo multiversales o demás O es como que también poseen a la gente Y estás como que enfrentando también, digamos yo, a zombies O a ese tipo de enemigos
1: eh, Bueno, o sea, si bien lo, la, la mayoría de los enemigos lo, Los principales son de estos este, estas criaturas de, de otros planos dimensionales eh, Y esto creo que se me pasó Pero sí hay unos personajes que son como eh, humanos poseídos de hecho, eh, estos, estas criaturas lo que hacen es eh, alimentarse de las emociones negativas o de la inestabilidad mental de la gente. Entonces, si se Digamos, se alimentan mucho de una de ellas Terminan eh, convirtiéndolo en una especie de zombie eh, Y de hecho ahí también Eso le pasa a alguno de tus amigos, a varios de tus amigos Ya sería un poco un spoiler Pero básicamente cada uno de ellos Tú ves cómo va dejándose llevar Por la parte negativa de su ser Y, y se van corrompiendo Pero también en, en, el, en esta isla donde, está, donde se lleva a cabo la campaña Hay unos eh, cultistas De previos Digamos, eh, previos retiros O de, de, de años atrás que ya tienen bastante tiempo ahí como, como seres poseídos y que incluso tienen este su, sus calaveritas en la cabeza como unos como cascos que representan cosas como qué tipo de animal son, es un tema ya del, del, del culto loco este eh, y sí actúan como más que como zombies, eh, digamos clásicos lentos y tontos, aunque son un poco más salvajes, son como que gente realmente enloquecida que trata de tirarse encima, ratas, patadas, a puñetes. ¿no? Y cada uno tiene un patrón distinto, o sea, según la máscara animal que tienen. Eh, bueno, pero aparte de ellos, y sí, todos los demás son criaturas este, multiversales. Hay uno, creo que me, este, por ahí hay un, hay un. Creo que mencionaste el sapito gordo, este que también es, es realmente un animal que está como que envenenado con parásitos de, otro, de otra dimensión adentro. Entonces, sí, hay, sí hay criaturas que no son. Propiamente estos seres de Daglum o de la penumbra Como le dicen Sino eh, gente y animales Afectados por ellos, seres más físicos Entonces sí, sí sí, sean, sí están De ese tipo de enemigos ahí y, y bueno, ya que, ya que hablamos de, de enemigos a los que enfrentas este, ya creo que toca hablar un poquito más de cómo, digamos, de, del gameplay, cómo, cómo peleas contra ellos. O sea, este, este juego es, es de una especie de survival horror como, como dije, eh, pero no es, digamos, un juego en el cual tú estás completamente vulnerable, indefenso, como, no sé, Madison, que es uno de los últimos que he jugado, Outlast, todos estos de, esto es de, de solamente escapar y hacer puzzles. Acá hay un sistema de combate bien chévere que, digamos, el, el gameplay está repartido en en dos sectores, digamos, la que es la exploración Que se parece muchísimo a un Resident Evil clásico En el sentido que tienes que encontrar Ítems, o armar rompecabezas Encontrar llaves para abrir las, abrir puertas Continuar tu camino, encontrar por dónde tienes que seguir O sea, llevar el ítem mal al hueco B la, la clásica, ¿no? Pero la parte la otra parte del gameplay Que es el, el enfrentamiento contra las criaturas eh, Enemigas Es bien chévere, y de hecho, acá no vas a encontrar Ningún tipo de revólveres, ni metralletas Ni shotguns, nada de eso, no peleas con ningún tipo De arma de fuego, ni siquiera tienes cuchillos Acá tu, tus armas son bien curiosas, un poquito chistosas. Eh, así como, como todo este tema está, digamos. Toda todo la, la temática está rodeada de este tema del culto, un poco de. de, de medio religioso. Eh, tus armas también son justamente como ramitos o de, de, de incienso o sales. O cosas así como, como si fuera tu, tu ramito del Señor de los Milagros, pero que le, le pones fuego encima y con eso golpeas a los monstruos. Es, es un poco chistoso si te tomas a pensar, digamos, de, de manera fría, ¿cómo, cómo es eso. Pero Jess, eh, la, la protagonista, no es que reúna en un inventario, un maletín, una serie de, de este tipo de armas, sino que encuentra regadas, pues, plantas de, de lavanda, de no sé qué más. Hay unos tres tipos de plantas: eh, encuentra sales, aceites esenciales y ramitas. Y eso lo, lo junta y así, tipo Horizon, o sea, apretas este eh, R2 R1 ahorita Creo que es R2. Lo holdeas, sale este círculo y tipo Playtale también, como que tú armas el, el tipo de, de artilugio que quieres formar a partir de estos recursos que encuentras en el campo. Y todos ellos funcionan como armas milí, o sea, la, estas ramitas en llamas sirven para literalmente como agarrar palazos a los monstruos, y hay otras cosas como por ejemplo las, los aceites esenciales que sirven más como granadas, que tú los, o los dejas caer en el suelo para que si alguien lo pisa, un monstruo lo pisa, le haga daño o las sales, se las tiras en la cara a, un, a uno de estos zombies locos y, y lo atontas entonces son cosas súper cotidianas que, que verías en cualquier spa o iglesia de, de, de poca monta, eh, y las usas, pero ahora sí tienen, digamos, un sentido y me parece bien chévere la manera en la que, digamos, este personaje que no tiene armas, no tiene, digamos fuerza física para enfrentar estos, estas criaturas tan grandes o tan fuertes eh, se las arregla de alguna manera y, y tú ves que, pues, la, la chica esta se mueve medio lenta, es medio un poquito torpe, por ejemplo, tienes un botón para hacer eh, dodge, para hacer evasiones pero no es como que haces un dash o como que ruedas a lo Dark Souls, sino que ella lo que hace es eh, si aprietas eh, hacia un, el dodge hacia un lado mueve, o sea, como que se mueve un poquito de, de lado, como, digamos como en Bloodborne pero mucho menos más como una persona normal, y si vuelves a repetir el movimiento, en lugar de rodar lo que hace ella es caerse, como que tropezarse y caerse al piso, y, y suena bien tonto, pero todos los patrones de los enemigos están bien medidos de tal manera en que algunos tienes que esquivarlos, digamos, haciendo un paso atrás nada más, y otros son ataques de tal alcance que tienes que tirarte al piso para, para evadirlos. Y te dan suficiente tiempo como para que te tires al piso y te recuperes. Es, depende, o sea, tienes que aprender los patrones de los enemigos. No puedes estar tirando el piso todo el tiempo porque también te van a caer los golpes. Y eso me gustó bastante. O sea, saber, aprender, ver, ver a los enemigos, por ejemplo, estos zombies que, que le gustan tirar puñetes al aire y tipo boxeador en, en drogas agarra y golpea una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Tú sabes que tienes que hacer dash. O sea, esos mini dashes uno tras otro hacia atrás. Y, y ya cuando te va a hacer el último golpe te tiras al piso. Entonces aprendes, a, a veces un poquito a, a, a la mala, porque a veces te, te agarran y es ah, ok, así te esquivo. O por ejemplo hay unos monstruos que, que tienen tentáculos y que pueden hacer como un barrido de izquierda a de derecha con su tentáculo gigante. Eh, y, o, o la lengua del sapo, por ejemplo. Y ahí tienes que tirarte al piso a propósito. Para que el tentáculo pase por encima tuyo y no te golpee. Entonces el juego se basa mucho en este combate melee de evadir estos ataques fuertes pero lentos. Tú acercarte al, al enemigo, meterle unos cuantos ramitos en llamas en la cabeza y retirarte para atrás para volver a esquivar. Y me parece bien chévere, me gusta mucho ese, esa ida y vuelta, estos intercambios de, de, de batallas. Eh, a veces vienen varios enemigos, o sea, enfrentar a muchos enemigos al mismo tiempo puede ser bien jodido, justamente por lo que digo que la chica no es muy veloz digamos, pero sí es divertido, me parece chévere, y un elemento más que no he mencionado en el gameplay eh, de combate es estos cristales, como dije, la, las, esta, esta religión eh, del culto, al, del retiro que te ha sido el fin de semana, eh, se llama eh, Ciencia Prismática justamente porque utiliza unos, unos cuarzos chiquitos, unos prismas que minan en esta isla donde estás, eh, y estos prismas sí tienen poderes especiales o sea, tienen una conexión directa con, con este otro mundo y se alimentan de así como las criaturas, estos también se alimentan de las, de la, de las emociones negativas de la gente y cada uno de los, digamos, de los miembros de tu, de tu grupo este eh, de retiro tiene un cristal que representa un tipo de emoción un tipo de frustración distinta y eventualmente tú como Jess como que reúnes todos por parte de la historia terminas juntándolos todos contigo y cada uno de ellos te da un poder distinto entonces por ejemplo el cristal azul que es el que usa Jess le da el poder de ralentizar todo como que tener el tiempo por unos segundos eh, esquivar a los enemigos. Por ejemplo, puedes detener uno que está a punto de pegarte, te, te, te mueves más tranquilo hacia atrás y le pegas por la espalda, por ejemplo. O el de su amiga Kim, tiene este poder como de empujar al estilo de la fuerza de los Jedi, como que con, con la mente hace un empujón. Y si el enemigo es empujado por eso, recibe daño. Pero si lo empujas contra una pared y rebota en la pared, recibe todavía más daño. Entonces puedes hacer jugadas como enemigos, hacerlos rebotar entre ellos, cosas así. Y hay otros este ya poderes un poco más complejos que... ...que por ejemplo salen espinas de piso... ...salen manos que jalan a, a los enemigos por el piso... ...los retienen amarrados en un sitio... ...o invocas este, unos pulpitos... ...interdimensionales para atacar... O sea, ...son cosas bien chéveres... Eh, ...que tú no normalmente no ves en un survival horror... Eh, ...pero me, me gusta... O sea, el, ...el hecho de que tenga este toque mágico... ...sin hacerte sentir súper poderoso... ...porque igual la chica solo puede usar esos poderes... ...muy esporádicamente porque tiene una barra... ...de, de poder eh, espiritual... ...que se va gastando se gasta bien rápido... Y si no la mides eh, bueno te quedas, eh, te quedas sin esos poderes Y los ah, estos, este, Estas herramientas, estos ramitos Y sales y aceites Son escasos entonces eh, No son súper escasos, no son como que no los vas a encontrar nunca Pero es Siempre es buena idea como que no gastarlos a la mala No, no, mal, no malgastarlos Porque puede que llegues a una pelea con un boss O una zona con muchos enemigos y si estás con pocos recursos en la mano, vas a tener que pelear pues, prácticamente con el zapato. entonces bueno, de, de hecho, Jess tiene un empujón, que es como que su ataque más, más básico del mundo. Pero no lo recomiendo para nada si es que tienes alguna otra opción para pelear. Entonces... Se, se sigue sintiendo ella como un personaje vulnerable, pero no inútil en el combate. Y de hecho hasta te invito un poquito a, a no tenerle tanto miedo a estas criaturas. Eh, o sea, igual se supone que tienes que tener miedo, se que tienes que teror, tener terror, se nota que ella sí se asusta, pero tú como jugador disfrutas el combate. Y eso me parece chévere. Eh, bueno, ya hablé de la historia, ya hablé ahora del gameplay, y creo que ya solamente me quedaría hablar un poquito de, de la parte técnica eh, de, de, audio, de, de, sonido, de, perdón, de audio y video. Por el lado del audio, no tengo gran queja. O sea, la banda sonora no me parece tan chévere. Es, tiene estas tonadas más típicas, con, con como que pequeños ruidos agudos, como para asustarte, como para hacerte generar tensión en tu cabeza. Pero. Eh, o son, son, son ok, son, son serviciales eh, las, las tonadas. Pero la actuación de voz sí me parece chévere. O sea, no conozco, no me he puesto a revisar quiénes son los actores de voz de, esta, de este juego. Pero creo que hacen un buen trabajo, donde siento que sí, como que tropezaron un poquito, no llegaron al, a, al nivel de, de calidad del resto de aspectos es en la parte gráfica de los personajes. Los escenarios también están chéveres, bien detallados, oscuros, eh, con la niebla bien, bien lograda, los colores locos estos de los prismas y del mundo interdimensional eh, con colores azules, verdes, rojos chévere, toda esa parte chévere, pero los personajes eh, realmente se sienten un poco duros, cuando corren parecen que utilizaran animaciones como que prefabricadas que podrías encontrar en, en el Unreal Store eh, sus gestos ahí sí se ven feos porque lo, los rostros a pesar que están ok, son bien tiesos hay eh, una parte me acuerdo que me dio bastante risa acerca del, cuando aparece el boss final eh, el boss final aparece, hace es su gran entrada Tú estás con, con Jess, con tu personaje y una chica que te está acompañando en ese momento. Y las dos como que se quedan con la boca abierta de sorpresa. Y más que personajes asustados, parecen dos títeres tipo Pinocho que se, le, se les ha caído la mandíbula. Y ese tipo de cosas como que te da, parecen más muñecos, más que personas. Eh, se nota pues que, que de repente todavía les falta un poquito más de cancha a la gente de, de Brass Token. Y van a lograr algo chévere en el futuro, pero ahorita todavía como que les falta ahí un poco. Curiosamente... Eh, cuando avanzas la campaña, los personajes se van ensuciando principalmente Jess, se van ensuciando por tierra, por caídas y cosas o sangre, por sus peleas, ves que se llena su cara de, de manchitas de sangre un corte en la boca, cosas así y mientras más cochina está mejor se le ve porque todos esos detalles en la cara y en el cuerpo, esconde un poquito el hecho de que realmente es casi un maniquí de, de, cuando, detrás, de, detrás de esa capa de suciedad eh, pero bueno, yo creo que es algo... No es tan grave. No es para nada grave. Eh, y simplemente es un tema ya que con, con experiencia van a, van a mejorar, creo yo. Y para un, para, tranquilamente un Chan 2 va a verse mucho mejor que esto. Pero no diría que es como que un factor para decir... Uy, qué feo se ve el juego. Es simplemente algo que, que no puedes evitar ver. Va, te va a parecer curioso hasta un poco raro. Pero no es mortal. Eh, entonces... Ah, bueno, no sé... Eh, una cosita más que no me gustó eh, y, Bueno, sorry Esto lo editas y es que ya lo dije antes eh, Es el, el tema de los, de los finales O sea, el juego tiene tres endings eh, Según ¿Qué cosas favoreces? El, la mente, el espíritu o el cuerpo es un tema del, del, del juego, o sea, la, el cuerpo es como tu vida, el espíritu es el, tu poder, la, lo que te permite usar los cristales, y la mente es una mecánica especial que si dejas caer a cero entras en pánico y no puedes pelear bien, como que la chica empieza a moverse medio torpe y cosas, y, y se puede morir de un solo golpe. Eh, ¿Según cuál de esos tres atributos eh, favoreces, manteniéndolo siempre en alto o... A ciertos, haciendo ciertas acciones en el juego que hay una mini, un mini artículo guía en, en la página GameCore.com que explica cómo, cómo sacar cada uno de los tres finales eh, y hay un árbol de habilidades me estoy olvidando, hay un mini árbol de habilidades en este juego, me parece bien curioso, pero son habilidades bien simples como, no sé eh, atontar a los enemigos cuando los esquivas o tener el doble de vida, cosas nada revolucionarias, pero útiles ya, yeah, pero los tres finales son prácticamente la misma cosa eh, en el sentido de que todos tratan de hacerte un, un último susto, un último shock. Así como es, es, esta, esta analogía que, que, que hago a veces en a la y cosas de, del final de Donos de Dead, cuando ya tú piensas que escaparon en el barco y resulta que llegan a esta, a esta isla y le dices, ¿ya tiene zombies? Y dices, pucha, ya otra vez todo el, el asunto, como que, como que desmerece lo anterior. Acá siento que también es como que ese shock de la... Pesadilla no terminado, termina por quitarle un poquito de puntos a, a la pelea con el final a todo lo que ha cerrado antes, pero el viaje, o sea, la campaña sí me gustó bastante, eh, como dije, el, el universo me gusta, me gusta cómo construyó este tema del, del horror este, internacional, el gameplay de combate me parece chévere. Y, y en general la pasé muy bien con Dachant. O sea, mi, mi nota final eh, Para el juego se le, le puse 8 eh, Creo que es una nota bastante buena O sea, no es como que es obra de arte Pero es, es un juego bastante chévere Y, y muy bien logrado para ser el primer trabajo De este estudio Así que yo diría, mi recomendación sería Para la gente que le gusten los juegos de survival horror En el sentido de que, no juegos de terror Donde tienes que hacerte bolita Cada vez que viene el asesino O tienes que estar escondido eh, o puro Jumpscare, sino estos juegos de el horror que, que tienen elementos de gameplay, tienen elementos de acción que tienen algo de combate si te gusta ese estilo, yo creo que sí esta es una, una buena recomendación para ti
0: Válido De hecho, este la review también al igual que el anterior, está todo en www.gamecore.com donde van a poder leer con más detalle muchas de las impresiones que ha tenido Jorge con el juego eh, Yo lo tengo, o sea, lo tengo, lo puedo descargar de tu cuenta, de hecho lo descargué Quería empezar a jugarlo, pero me gané el tiempo Pero sí me llama la atención, ¿no? sobre todo por este Elemento medio Recién evilesco Que, que siento que, que, que tiene Y eso me gusta Eso me gusta eh, Bueno, antes de terminar, hay una noticia Que nos olvidamos mencionar, tío Y es de que durante, justo el día de ayer Se emitió uno No el último episodio, porque creo que faltan dos Para terminar la temporada Pero el episodio final donde Ash Está lidiando eh, por la Liga del Campeón Mundial <coughs> <Perdóname>, y ganó. <risa> o sea, después de 25 años, finalmente Ash es campeón de la Liga Pokémon. Es el maestro Pokémon, el más grande que, que, jamás, que jamás pueda ser. <risa> eh, ha llegado a, a, ese, a ese nivel, tío, y felicitaciones por él. De hecho, quiero comentar acá un poquito acerca de su alineación de Pokémon que tenía en, en mano. Porque hay mucho, hay por lo menos hay uno que no conozco, ya. Lo demás sí los conozco, ya. Mira, está eh, Sirfetch que es la evolución de Farfetch Que de hecho me gusta mucho, <ríe> me parece bien paja el Pokémon este con su espada y su escudo. Está Lucario, está eh, Gengar, que es, como sabemos es de la primera generación. Está Dragonite, que también es de la primera generación. Y está uno que se llama Dracovish, que parece que es, que es este tipo de, de Pokémon que usualmente reviven a partir de un fósil. Es el... bueno, no, no sé qué generación es, evidentemente es una de las últimas, pero es de ese tipo. Y finalmente está, eh, obviamente, Pikachu, ¿no? Que ya a estas alturas debe estar... si no está al nivel... o sea, solo llegas a nivel 100, pues, ¿no? O sea, es donde debe estar en nivel 100, como uno de sus Pokémon más fuertes en su alineación. Y se enfrentó a Lionel en varias mechas. De hecho, Ari tuvo la chance de hacer un resumen de toda la, de toda la pelea entre Lionel y, y Ash la pueden encontrar en nuestros reels de Instagram o sino también en TikTok están ahí y de hecho tuvo que meterse una tremenda es una, una tremenda resumida porque el, el draft original de la de la mecha nos daba para pucha, tío tres minutos hemos tenido que recortar 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 hasta que quedara en el minuto y medio que te ofrece que te ofrece Instagram para sus reels y ya quedó pero ha quedado bien así que quien quiera por ahí revivir esa última batalla puede ingresar a al Instagram y allí encontrarlo. Justo como te decía Jorge, yo eh, me quedé en Pokémon en, en la Liga Yoto cuando Ash es, este se me echó contra Gary, eso fue lo último que vi y esa me me pareció bien bien paja. Ash termina ganándole a, a Gary, perdón. Y eso me <risa> pareció bien, esa, o sea, es, sí me fue bien. Y esa mecha me pareció bien bien paja. De ahí, pero de ahí ya pucha, perdí, le perdí el hilo. Hubo este cambio de animación, este este cambio de, de este rediseño de Ash. Eh, llegaron a, los, a las nuevas temporadas de las series que iban de la mano con los juegos y ya yo ya estaba en otra, ya, ya no lo seguía, pero, o sea, si bien no veía sí seguía por wikis o qué sé yo, eh, eh, cómo le iba Ash, ¿no? Siempre trataba de, de ver qué, qué Pokémon tenía, tenía a mano, con quién, en qué liga estaba ahora y demás y demás y demás, pero detalles o sea, específicos para mí ya se perdieron, ¿no? Es recién ahora que he visto un capítulo, luego de muchos, de muchos, muchos años, tío, fue justamente este, y luego o sea, el capítulo me pareció bien, bien feeling, porque hubo inclusive un toque para quienes iniciaron con Pokémon, porque en un momento cuando Pikachu este, se desmaya, tiene ahí una pequeña visión de todos los Pokémon de Ash. Eh, dándole ánimo, ¿no? como que levántate levántate tú pues, sigue tu camino, sigue sí, levántate y termina de vencer a este Charizard porque la batalla final fue entre el Charizard de Leonel y Pikachu y en este, en este secuencia de sueño que tiene Pikachu, Pikachu salen los seis originales, sale este el Charizard de Ash, sale y pues cuarto sale este bolvasor el Butterfree que dejó libre y el Pidgeot que también dejó libre. No aparece, también aparecen los Pokémon que ha tenido durante todas las temporadas. Y en esta secuencia que me pareció muy, muy conmovedor, inclusive me la Pucha derramó una lágrima por ahí. Yo me emocioné, no llega al punto de llorar, pero me emocioné de verlo, sinceramente, porque sí es un toque para quienes lo vimos originalmente. No yo era chivolazo, porque ¿qué, qué año fue eso, 97 en el 95 no, años, sí, tengo, más o menos. tengo 38. Tengo 38 menos 25, tenía 13 años, ¿no? le he visto a los 13 años aproximadamente. Y sí, pues me ha, me ha, me ha conmovido, me ha parecido muy muy paja. Y así, bueno, finalmente Ash es ahora campeón de... es el maestro Pokémon, tal cual. Y tengo entendido que faltan un par de capítulos más y uno tiene que ver con Mew, que me llama la atención. Así que probablemente también los vaya a ver. Y así pues, así pues. Tío, ¿cómo es su historia con Pokémon? ¿Eres, eras muy... Eh, seguidor de la franquicia, o, o al igual que yo, lo dejaste en algún momento y, y qué sé yo. Eh, pucha, o sea,
1: yo. yo empecé, o sea, mi, mi historia con Pokémon empieza con, con un ROM de Pokémon azul eh, que jugaba en, Me acuerdo que lo tenía en un disquete, o sea, disquetes chiquitos, no de los floppy, pero disquetes, o sea, estamos hablando de hace cuántos años. Y, y yo me acuerdo que lo conseguí en esa época que, de. De hecho, el emulador y lo llevé al colegio. y Lo instalé en el laboratorio de cómputo. O sea, lo instalé, no, lo copié y pegué. Realmente no se instalaba nada, era un, era un emulador. Sí. Eh, y de ahí, pues, este, me gustó. Me acuerdo que veía a mis compañeros ahí como que lo, corriéndolo y jugándolo en, cuando de, eh, después de la clase de cómputo. Porque siempre, siempre sobraba tiempo. La clase de cómputo era súper fácil, por alguna razón. Y siempre te sobraba tiempo para jugar. Eh, y ya eventualmente, cuando estrenaron la, la serie, sí me acuerdo que... No diría que vi religiosamente la primera temporada, porque creo que sí la llegué a ver completa, hasta que o sea, cuando Ash perdió su primer torneo y todo. Eh, la vi en este canal WB2, que era este canal de cable de Warner Brothers, en inglés.
0: En inglés, sí. Pero
1: la, la primera vez que yo escuché la canción de Pokémon fue en inglés. Sí, Para mí, eh, en mi cabeza, eh, cuando recuerdo la, la canción de Pokémon suena en inglés. Eh, la de I wanna be the very best Esa, esa es la que suena, no suena la, la, que, la que la mayoría de gente recuerda Acá en Perú eh, Pero, pucha, de ahí Cuando, básicamente cuando Brock se fue del team Y entró este pata eh, el, el pata que, que andaba no, en el Lapras eh, Con sus libritos y Tracy Yo también me fui, yo me fui con Brock y ahí ahí dejé, de, dejé de ver la serie. Nunca entendí por qué la gente cantaba Pokémon Yoto en la calle, porque yo no sabía que ni siquiera que Michi era Yoto, hasta que después aprendí que era. Pero ya, la serie Animada ya, ya, no, ya no la seguía, no la seguía para nada. Y recién ahora último, yo diría que desde Alola, eh, he empezado a enterarme un poco más de qué va la serie, porque la gente la está poniendo en, en muros, en Reddit, en Twitter... Habla de Pokémon y, es, no sé, y creo que es porque en, en, en Alola Hubo este mini torneo que no era oficial No era mundial ni nada Y Ash ganó Y después de eso casi gana el siguiente o el anterior Creo que con su Greninja creo fue el anterior Y ahora por fin ya ganó uno oficialmente Y como que la gente volvió a, a tener ese hype de Ahora sí gana, ahora sí gana No ganó, ahora sí gana, ahora sí gana Bueno, ganó pero es un torneo como que de barrio Y ahora sí ganó Ahora sí ganó el de verdad Entonces este... Esa es mi relación con Pokémon. Ahorita es súper como que de lejos. Chévere eso. ahorita Mi esposa es súper fanática de Pokémon. Pero no es... Ella no es súper competitiva ni nada. O sea, le gusta la, el, la temática de Pokémon. Le gustan los juegos de Pokémon. Pero yo no tanto. Yo estoy como que... Un poquito como que... Conozco por cultura general. Pero ahí nomás.
0: Claro, claro, claro. Bueno, yo lo que sí he hecho y de manera religiosa es jugar todos los juegos que han salido. Eh, de las generaciones y los he jugado todillitos No, no, no he jugado toallitos, El que no he jugado ha sido Pokémon Black and White 2 Fue el primero, el Black and White 2 ya no, no lo oí no a jugar, no sé por qué, no Ya, bueno, yo hasta ese momento también jugaba con pura emuladora Hasta Black and White eh, Porque no, no tenía la DS Cuando finalmente me compré la 3DS eh, Ya casi es el final de su vida, ya eh, la compré para jugar algunas cosas que se me habían pasado me puse al día en los Pokémon pero Black and White 2 fue este, no sé pues lo, no, no me dio la chance de nunca la encontré además y, y para me acuerdo que también quería bajarle un R4 para el 3DS y, y, y siempre encontraba como que versiones mal mal portadas no sé, y bueno al final nunca, la, nunca lo jugué fuera de eso. bueno, fuera de ese sí he jugado, jugado Toyotitos y hay muchas cosas que no me gustan Ponte todo esto del tema del giganto Gigantamax El tema del, del mega no sé cuantito El tema de, del Z-Move Y esas cosas O sea, las entiendo, las juego, pero es como que ya Me eluden, o sea, eh, no me interesan No me interesan pero yo juego más que todo por el, fin, el feeling de jugar y ver si completo mi Pokédex. Es lo único que me interesa, ¿no? Pero ya, entonces nada, este, veremos en qué acaba. Porque muchos están hablando también de que, debido a que Ash ya llegó pues, ¿no? a esta meta que se había trazado desde el principio, ya no tiene más límites. O sea, ya, ¿qué sigue? Entonces este podría ser como que un, una despedida de, de Ash como protagonista de Pokémon y darle... Mm, que había de repente a, a nuevos personajes O a rebotear no sé si la historia ¿no? No, 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 no creo que debería ir por ahí Pero de repente este, contar otras historias Como ya te dije, con otros personajes Tomando nuevos leads O de repente este, dándole más, más chance a, 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 al, al, al mismo Red ¿no? Que tuvo una, un pequeño arco de 3, 4 capítulos Como Ovas Que me parecieron bien, bien chéveres re feeling. Así que por ahí siento que hay muchas cosas con las que se puede trabajar para el futuro del anime y, y me interesaría verlo. Eh, nada, eso. Entonces sí, yo creo que con eso ya llegamos hacia el final. Eh, hemos hablado de bastantes cosas el día de hoy. Tenemos más de dos horas de programa. La próxima semana vamos... De todas maneras, Panchito regresamos. Ha estado un poco mal el día de hoy para hablar acerca de Sonic Frontiers. De repente si. Sí si Jorge termina Goros War podemos hacer un spoiler cast de, del juego porque sé que Panchito también lo está jugando y también la próxima semana a ver si se junta el bofetón porque tiene que hablar acerca de Call of Duty yo en Call of Duty tío ya llegué al, al, al cap, al nivel máximo para mi personaje, así que estoy esperando que, que inicie el Season Pass y el Warzone 2 para ver qué más puedo hacer estoy eludiendo la campaña, no sé por qué no me provoca jugarla tío, y usualmente yo siempre juego las campañas, ¿sabes? pero este año me he ido de frente al, al multiplayer, así que sí sí quería probarlo y qué más, hay muchas cosas más. Vamos a hablar de Black Panther también, tío. Ya le hemos visto tú y yo, sé que Kurchin también, así que nos vamos a juntar con Kurchin en la semana para hablar acerca de la película. Todo lo que ha pasado, el rochizazo de la Van Premier, Luego, si nos ha gustado o no, este, la, el, el la nueva Black Panther. Creo que esta cintura ya no es spoiler, pero bueno, se lo voy a dejar así ya. El o la nueva Black Panther. Y nada, pues. Entonces, este, Jorge, te dejo para que te despidas.
1: Bueno, eh, chévere conversar de, de las noticias de la semana y también de, de estos dos, dos reviews que, bueno, ya, están, ya llevan un tiempo en, en, en la web, pero bueno, eh, God of War acaba de salir eh, y creo que, bueno, ya no, nos tocaba. Hemos estado bien, bien cargados de, de reviews estos últimos, estos últimos dos meses, octubre y, bueno, lo que va de noviembre han sido una locura, en particular octubre. Eh, así que bueno, ya nada más nos queda seguir, seguir poniéndonos al día como, como dijiste también, hay otras reviews ahí disponibles para leer, como la de Call of Duty de Ari la de Sonic Frontiers de, de Pancho ya pronto también va a estar la de la de Star Ocean de mi, de mi cuenta de mi lado, seguramente antes de que acabe el fin de semana y ya veremos qué viene a futuro pero de todas maneras, eh, nos juntaremos para hablar de, de ellas la próxima semana y antes, mucho antes imagino que para hablar de, de Black Panther ¿no? Como, como dijiste, de Wakanda Forever
0: Así es, entonces amigos recuerden que todo nuestro contenido lo pueden encontrar eh, principalmente en www.gamecore.com donde van a encontrar mucho más detallado y mucho más eh, extensivo las cosas de las que hablamos aquí y también pueden seguirnos en nuestras redes, estamos en Facebook, Instagram, TikTok ahí van a encontrar los videitos que tratamos de sacar casi diariamente a veces los fines de semana ya nos damos un respiro pero básicamente está ahí todo, así que asegúrense de ingresar y ver las cosas que estamos Lanzando porque están bien chéveres, están bien interesantes. Eh, eso ya les dije: todos los programas, Y como este, Noticias y Reviews, A la Filme y Choque de espadas los encuentran en Spotify. Nos buscan como Gamecore Podcast, ahí van a estar todos. Entonces, eso es todo por, por el día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo muy grande, cuídense todos. Chao, chao. Chao, chao.